0: Bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 59 von Vibe mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi Guapo und dem Ehrengast Martes. Freut mich, dass du dabei bist, Bruder. Er ist gleich am Anfang des neuen Jahres wieder dabei. Sehr, sehr nice. Ähm, ich musste natürlich das Jahr mit äh, einem äh, dope-ass äh, Gastbeitrag beginnen. Niemand besseren als Martes hätte ich mir dafür auswählen können. Danke, und. Bruder. Es passt natürlich wieder, weil wir in dieser Folge zum einen über einen Flair-Release sprechen und zum anderen über einen caris release äh, Das haben wir schon mal gemacht, letztes Jahr. Da kam nämlich am selben Tag äh, kam wieder raus von Flair und Chateau Noir von Caris und die beiden haben sich irgendwie seit dem Diarrabi remix irgendwie so gut verstanden, dass sie jetzt immer zeitgleich releasen. Äh, man muss aber dazu sagen, es sind dieses Mal auch passenderweise zwei Doppelalben. Ne? Also die haben sich abgesprochen, zum einen kommt äh, CCN, Cancel Culture Nightmare von Flair und Bas Sultan Hengst und natürlich SWR, also auch wieder mal Abkürzung und drei Buchstaben. Ich weiß nicht, was los ist, aber Flair und Karis sind mittlerweile dieselbe Person. Caris und Kalash kriminell, die beiden Jungs aus Sevran im Norden von Paris, deswegen SWR, droppen auch ein Kollabo-Album, deswegen heute die Folge wird sich ausschließlich mit zwei Kollabo-Alben befassen, eins aus Deutschland, eins aus Frankreich, ähm, wir haben auf jeden Fall wieder Bock, es sind natürlich auch Künstler, die uns irgendwo am Herzen liegen, deswegen äh, bin ich gespannt, äh, auf welche Sachen wir uns einigen werden, bei welchen Sachen wir vielleicht anderer Meinung sein werden, Bevor wir aber uns in die Review stürzen, möchte ich nochmal eine Sache Revue passieren lassen. Äh, wenn wir schon von Flair sprechen, dann muss ich natürlich erwähnen, dass ich äh, die Chance hatte, mit äh, Flizzy kurz zu sprechen. Ähm, der Gute hat nämlich auf Twitter einen Space gestartet. Das ist so ein bisschen wie, für alle, die nicht wissen, was das ist, ist so eine Art Clubhouse-Live-Chat, bei dem ja, alle möglichen Leute miteinander reden können. Es gibt aber... Es funktioniert eigentlich nach dem Prinzip, dass man einen Redewunsch stellt und wenn der angenommen wird, dann kann man live mit dem äh, Host sprechen sozusagen und es war halt so, mir haben mehrere Leute geschrieben, ich wusste erst davon gar nichts und dann haben mir mehrere Leute geschrieben, so Bro, so Flizzy macht gerade live, geh mal, geh mal hin, so red mal mit dem, so probier es wenigstens und ähm, ja, ich dachte mir, why not? Ich hatte das einmal schon verpasst, äh, und zwar bei Chelo und Abdi, die, die haben nämlich auch so einen Space gemacht. und äh, Ja, auch ich dachte, bei Twitter. Dass,
1: äh, Flair wäre jetzt der Erste so gewesen, der das, also jetzt nicht wegen Flair hat es erfunden, <lacht> sondern halt so, dass halt niemand jetzt so gesagt hat in Deutschland, oh, ich starte hier einen Twitter-Space, weißt du? Einfach weil der ist, auch, die Leute ja keinen Bock auch auf Clubhouse mehr so haben. Sonst naja gut, wir mehr. wissen
0: ja, wer äh, welcher Homeboy von uns so ein bisschen beim Social-Media-Bereich von Up Abdi mitwirkt. Und der hatte natürlich als erster die Idee, so ein Space ah, zu veranstalten. Okay. Deswegen er an unseren Bruder auf jeden Fall aus Frankfurt. Ähm, bei Up Abdi war das ähnlich. Da haben mir zehn Leute geschrieben. Bro, geh unbedingt rein, so jemand hat schon für dich gesprochen. Und anscheinend war es so, ich war kurz in dem Space drin und bin dann raus, weil ich irgendwas zu essen machen wollte oder so. Und in der Zeit hat jemand gemeint, ja, hier ist jemand mit einem Podcast, der ist dope, so redet mal mit dem. Und genau da war ich nicht mehr da, bin wieder rein und nicht mehr dran gekommen. Und deswegen dachte ich so, damn, ich werde jetzt vielleicht doch mal die Chance nutzen, und hab dann gewartet, gewartet, anderthalb Stunden oder so sind vergangen. Ich habe nebenbei noch anderes Zeug gemacht, weißt du, du kannst ja nicht die ganze Zeit chillen. Ja, und äh, eine Sache muss ich auch sagen, ne es waren, waren es, einige natürlich sehr korrekte Jungs dabei, die ich auch von Twitter kenne und so und auch äh, Osan äh, beste Grüße, der, der auch ganz nett mir geschrieben hat. Ähm, die haben coole Fragen gestellt und so, aber es war schon irgendwo schockierend, wie viele Dullis da unterwegs waren, also ich kann absolut nachvollziehen, dass Leute irgendwie Flair nicht feiern und so, das ist eine kontroverse Figur auf jeden ja, Fall, schon immer gewesen. kann auch verstehen, dass da, dass man vielleicht auch ein bisschen dass man den Mann ein bisschen aus der Reserve locken möchte, ich weiß, weil man weiß ja, dass Flizzy reagiert, aber irgendwo, ich weiß nicht, irgendwann ist dann der Spaß auch zu Ende, ich finde es dann ein bisschen, ein bisschen übertrieben, auch wirklich, weißt du, auch so ein so niveaulose Scheiße, so, ist weißt du, kommt dort rein und labert irgendwas von Gugu Gaga, so das, das habe ich auch nochmal
1: gesehen beziehungsweise auch nochmal nachgehört bei diesen äh, Highlights ich weiß nicht so also ich muss auch sagen ich fand keinen von denen lustig so. also es ist jetzt auch nicht so dass mal wirklich jemand sowas gedroppt hat weißt du noch wo Farid mal dieses hier so DSDS mäßige gemacht hat ihr Insta-Talent oder so ja, ja. wo dieser kleine Junge kam oder genau. dieser Teenager der so gesagt hat ey Farid äh, Schutzgeld von letzter Woche ist noch nicht rein <lacht> weißt du genau. sowas halt weißt du, das wäre ja, ja. mal lustig gewesen aber also das waren irgendwie ja nur solche komischen Vögel.
0: Naja, zum Teil ist dann schon die Diskrepanz groß von den Leuten, die wirklich im Internet Dickfresse aufmachen und dann am Ende ist so ein bisschen, kommt dann nur, weißt du, wenn es wirklich live ist, kommt nur gequirlte Scheiße raus, da hätte ich mir gedacht so, okay, so, ähm, wenn du schon so, also wenn du schon so Ansagen schmeißt, dann, dann drop die doch so auch mit deiner Stimme und dann war dann immer so ein bisschen, hast du gedacht, da sind Leute im Stimmbruch, die doch so ein bisschen dort äh, Randale machen, aber ähm, keine Ahnung. Waren auch, waren auch coole Leute drin, so, ich, ich habe nur den Sinn nicht so verstanden, weißt du, also wenn ich jetzt ein Rapper, wenn ich jetzt Rapper Space macht und so, den ich nicht feiere, dann, dann mache ich das Beste aus meinem Tag, aus meiner Zeit und höre mir das nicht an oder so, weißt du. Also, ja, das aber ist so braucht ein bisschen
1: man jetzt so ein also so Space, also so Clubhausmäßig bei Twitter, also braucht man sowas bei Twitter?
0: Weiß nicht so, weißt du, also. Naja, bei, guck mal, ich kann jetzt schlecht sagen, ob man das braucht, weil am Ende des Tages hat sich es äh, für mich ja irgendwo ausgezahlt. Naja, so, aber weil ich kann jetzt habe
1: Twitter jetzt noch sowas, verstehst du? Ach so, naja, Bro, die Funktion. müssen die, die, die alles ist schon müssen klar, ein bisschen nachziehen, aber weißt du? Guck weißt du? mal, ja, so. Insta scheißt auch rein mit äh, nur noch real, real, real. Klar, aber dann, dann guck mal, sogar, sogar Twitter
0: hat er nachgezogen, hatte kurze Zeit diese Fleets, also so wie Stories bei Twitter. Echt? Haben sie aber wieder abgeschafft, ey.
1: Ja, weil es sinnlos ist. Also Twitter sollte schon, finde ich, so beim Kern bleiben. Aber Egal. Du, siehst ja,
0: es kommt, nee, ich meine, du siehst ja, es kommt TikTok und dann muss Instagram auch nachziehen und Videos machen. Weißt du? so Also Fokus auf Videos legen, darum geht es mir. Ja, aber
1: die, die ficken ja auch die Plattform.
0: Naja, also jedenfalls war es dann irgendwann so weit, dass ich tatsächlich drangenommen wurde und das Ding ist, soll jetzt nicht unbedingt eine Ausrede sein, aber ich kann natürlich, ich werde jetzt nicht irgendwie Interview vorbereiten, die meisten Leute haben ja wirklich 30 Sekunden geredet, weil die A nichts zu sagen hatten oder, oder, oder B haben sich nicht getraut was zu sagen oder Verbindung war scheiße und plötzlich auf einmal siehst du so dieses Mikro, du hörst so dieses Knacken, du hörst jetzt bist du dran und ich hatte mir zwar ein bisschen so im Kopf überlegt, was würde ich denn vielleicht potenziell fragen, aber auf einmal bist du dann, ja, was ist los? Und dann denkst du so, oh, shit. Also ich glaube, <lacht> muss man mal sagen, man hört, sich am Anfang noch so ein bisschen hölzern bin, so, weil du denkst so, shit, okay, jetzt, jetzt, jetzt musst du reden. Vor 2000 Leuten oder keine Ahnung, 1000, wie auch immer. Ähm, hat ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Äh, aber dann denke ich, dass es doch ein sehr interessantes Gespräch wurde. Ich sag's mal so, Leute. Für mich ist einfach interessant, mal die Chance zu haben mit Leuten, die die irgendwo deine Kindheit begleitet haben, die auch so tief in dieser Materie drinstecken, dann auch so ein bisschen darüber zu reden, weißt du? Also ich kann verstehen, warum Leute fragen, ob der Homeboy auf Frauenfüße steht. Da habe ich auch gut gelacht, So, das will man auch wissen. Aber wenn ich schon mal die Chance habe, auch zu fragen nach diesen Buber geschichten weißt du, ich habe ich hab über Einfluss von Buber auf, auf CCN und so gefragt, warum kein Feature zustande gekommen ist, bisschen so über Kultursachen. Am Ende des Tages, was soll ich sagen, wir haben was 17, 18 Minuten geredet, war ja war ja doch schon eher ein Erfolg. Also, aus dem Space einen kleinen Podcast gemacht und das dann wieder auf der Instagram-Seite gebracht. Ähm, ja, also, danke natürlich an alle, die Bescheid gegeben haben. Ich glaube, da bleibt auch nochmal zu sagen, dass was halt die Leute mal auf Twitter schreiben: Flair kommt in den
1: Vibe mit Wizzy-Podcast.
0: Wizzy kommt zu Vibe mit Wizzy. So einfach ist es. Also, ähm, ja, ich, ich will jetzt hier nicht meinen eigenen Dicks zacken, aber ich würde mal sagen, der Homeboy war jetzt nicht irgendwie auf 180 bei unserem Gespräch, sondern. Äh, hat sich vielleicht auch irgendwo verstanden gefühlt oder hat gemerkt, dass es hier eine substanzielle Unterhaltung war. Deswegen, ich würde die gerne fortführen und aus 17 Minuten zwei Stunden machen. Also, Homeboy, hit me up. So. Ähm, genug geredet über Spaces. Wer das hören möchte, dann geht auf meine Instagram-Seite. Da habe ich das als Video zusammengeschnitten. Ähm, da könnt ihr euch den ganzen Spaß geben. Kommen wir zu Cancel Culture Nightmare, das neue CCN-Album von Flair und dann Hengst. Ähm, das gab es in dieser Form noch nicht, dass die beiden äh, eine Kollabo starten. Generell, weißt du was, das hätte ich fast am liebsten Flizzy nochmal gefragt bei dem Spaces, so, aber da, da fehlt dann die Zeit und denkst dann auch nicht daran. Eigentlich... Ich weiß, dass sie so eine Zeit lang ein bisschen Beef hatten oder so, aber. Also Unstimmigkeiten, so Berliner-mäßig so. Aber es so. ist schon okay. verrückt, wie wenig die beiden dann doch irgendwie zusammen gemacht haben, bis äh, sie bis jetzt zueinander gefunden haben über die ganzen Pearl-Geschichten. Jetzt ist Hengst ja auch sozusagen was quasi gesigned bei Maskulin so. Droppt jedenfalls Alben über Maskulin. Ja. Ähm, da war ja eine lange Zeit irgendwie nichts. So, Ich glaube, da gibt es
1: jetzt. Glaube ich gar nicht mal so einen speziellen Grund, sondern es sind so viele Sachen halt. Du weißt ja, äh, hier, was so dann hängst, schwierige Vertragsverhältnisse, dann halt auch noch nicht so diese Prime, das diese zweite Prime-Zeit, äh, die dann so mit Materia, dann nochmal dieser Blush mit 2, dann aber auch Flair, der halt ja schon mit hinter blauen Augen und blaues Blut, der schon so ein bisschen so diese Saat gestreut hat, sag ich mal, für diesen neuen Sound. Klar, das war alles noch nicht so ausgereift, wie es natürlich auch heute ist, oder wie es dann auch vor allem ab Vibe ja auch also vom Mix her.
0: Stärker wurde. Nee, ich erinnere mich halt nur an Berliner Schnauze und die, die, die Flizzy Adlibs da auf Downs, das ist ja todeslustig. Ja, Aber, das ist auch aber dann gefühlt war ja. Ja, die genau. Haben nie, aber, nie weil, Kollabos
1: gemacht, oder? Ja, weil man, das hat sich einfach so nicht ergeben, auch aufgrund des musikalischen Films. Also, bei dann Hengst hat ja viel diese ähm, alternativen Alben, sage ich jetzt mal, die jetzt weniger so mit Basul dann Hengst zu tun haben. Deswegen gab es dann ja mal diese BSH-Sache. Hat er ja auch gesagt, dass die Fans das ein bisschen kritisch aufgenommen haben, sage ich mal, da gab es ja hier Musik wegen Vibers, Pop Rocks ähm, Produktion äh, und dann kam, glaube ich, haben sie, hat er gemerkt, oder wo er selber ja dann mal in Interviews schon häufig gesagt hat, ja, die Kritik zu häufig kam von OG.
0: Sultan Hengst-Fans, das dann glaube ich Zahltag 2 kam. Ja, aber guck mal, ich, ich kann das irgendwo jetzt auch nachvollziehen. Ich sag's mal so, Hengst war schon großer Bestandteil von meiner so Deutschrap, musikalischen Deutschrap-Erziehung. Also ich habe das schon mal geschrieben, so ich bleibe auch dabei. Der Homie hat, hat äh, eine unfassbare street rap -Disco discographie also für mich auch so drei Straßenklassiker. Ist so, also ja. sorry, ähm. Zahltag ist ein Classic, so, Berliner Schnauze ist ein Classic und vor allem Schmetterlingseffekt ist ein, das sind für mich Classics, so, die habe ich tot gehört und ähm, ich finde, er kommt auch viel zu selten vor in den Gespräch darum, wenn es wirklich so um diese Berliner Straßenrap-Legenden geht, da wird irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl so, Hengst wird selten erwähnt, aber als Straßenrapper und das was er geleistet hat, hat er ähm, hat er auf jeden Fall einen Platz da im, im, im Pantheon verdient. Ich glaube, bei ihm ist eben das Problem, und das war ja auch der, irgendwo der Grund, warum man sich dann so verändert hat musikalisch, du kannst halt nirgendwo diese Sachen hören, weil die alle indiziert sind. Ja, ja das, das wollte ich gerade sagen. Jedes das gute Hengst-Album ist auf dem Index, so. Monika Griefern äh, hat
1: dort <lacht> geharrt gegen Sultan Hengst geschossen. Ich, ich würde mich mal,
0: du, ich müsste mich da reinlesen, aber ich weiß das ja, weil ich als, als Horrorfilmfan weiß ich ja, wie so ein bisschen äh, in Deutschland auch so Filme aus dem Index wieder rauskommen, weißt du, so ungeschnittene Fassungen. Die kommen dann nach 20, 30 Jahren, merken die so, okay, der ist jetzt vielleicht doch nicht so hart, jetzt droppen wir mal Halloween 4 und mal wieder normal umgeschnitten als Blu-ray. Ich frage mich, frag mich, wann das mit Musik der Fall ist, so. weißt du? Naja, nicht, ja, bei, dass sie dann in fünf Jahren sagen, so, ey Leute, wir haben drüber nachgedacht, nee, wie, die Hengst G1 ist, ja, ist nicht mehr indiziert. Ja, so. bei Hengst ist ja, glaube ich, das Problem, dass,
1: ähm, dass ich glaube, das ging schon los bei Rap, braucht immer noch kein Abitur, dass das hier in Dresden oder irgendwo in Sachsen bei so, bei so Nazis, bei so einer Personenkontrolle gefunden wurde und die dachten, dass das so äh, rechte Musik Echt? ist. Und daher rührt so ein bisschen so dieses Augenmerk, dass wenn er Nein. Musik rausbringt, ähm, das sofort indiziert werden muss. For real? Ja, ich glaube, darauf basiert das. Das hat er, glaube ich, auch mal in einem Interview erklärt. Damn! Ach du Scheiße. Also das muss irgendwie, du weißt ja, wie das früher war, irgendwie so, C irgendjemand hat es, CD gebrannt, das hat sich verteilt, bla bla bla, irgendein Vogel hatte das bei sich oh. im Rucksack, wieder irgendwie Scheiße gebaut, Bullen, die angehalten, Personenkontrolle, Rucksack in und sonst was, genau. und die denken, das ist so eine
0: Schulhof-CD,
1: Alter. Ja, naja, <lacht> irgendwie, also daher rührt das so ein bisschen... Aber es ist halt auch die, die Attitüde natürlich, die dann wahrscheinlich noch dazugekommen ist, viele ja, andere Sachen. Ich weiß schon, aber es ist halt leider, wie gesagt, ist sehr, sehr schade, ähm, was die Sichtbarkeit seiner Karriere vor allem auch angeht. Aber man muss halt auch dazu sagen, dadurch, dass es ja lange nicht so wichtig war, sage ich jetzt mal, hat sich was so
0: dann hängst glaube ich auch gesagt, naja, scheiß drauf, solange die Leute wissen, dass ich cool bin, ist alles in Ordnung. Ich weiß, aber ich meine nur, ich kann irgendwo verstehen, dass er dann das klar, das war so ein Punkt, wo dieser Erwachsenen Rap so im Deutschrap so, so diesen, diesen Aufschwung hatte. Ich kann verstehen, dass er dann sagen gesagt hat, sich ey, so ich habe keinen Bock jetzt jedes Mal mit jedem Release irgendwo auf irgendeiner Liste zu landen und so und mit diesen ganzen Stresssituationen, da wollte er was anderes probieren. Ich nehme ihm das nicht. Ist ja auch eine übel. finanzielle Geschichte. Natürlich, ich sag's ehrlich, es war nicht mehr meine Musik so. Aber das, was da war, ist ja jetzt nicht mehr falsch. Und ich will das jetzt einfach, bevor wir so ein bisschen so Track-by-Track Track reingehen, vorwegnehmen. Ich finde, Hengst hat seit Zahltag 2009 nicht mehr so gut gerappt. Also für mich hier wirklich wirklich irgendwie so eine Deutschrap-MVP-Leistung auf diesem Album. So, das muss man, einfach, muss man einfach festhalten. Ja. So. Und ich sage es ehrlich, es hat mich auch glücklich gemacht. So. Weißt du, weil Hengst ist für mich in vielen Teilen einfach so vielleicht der perfekte Berlin-Rapper, also Berlin-Berlin, weißt du, weil er dieses, für mich diese typische Berliner Art, wir sind ja nicht weit von Berlin, so, wir, wir können das ja einschätzen, aber wir haben immer da hochgeguckt in die Hauptstadt, der hat so diese, der hat so diese, weißt du, diese, der redet immer so frei Schnauze, der hat diese freche Berliner Art, so weißt du, genau, und ich glaube, ja. keiner hat das so gut personifiziert wie er, so ein bisschen, weißt du gibt viele Berliner Rapper, die haben vielleicht noch krassere, größere Classics oder die haben vielleicht eine noch stärkere Karriere, aber er ist für mich so dieser Typ, der so in Berlin an der Straßenecke steht, so seine dummen Jokes macht, weißt du, noch vielleicht eine Maus hinterher pfeift und so, der verinnerlicht so diesen, so diesen Berliner Rapper-Flavor so. und deswegen ja, freue ich süß. mich, dass er jetzt hier irgendwie die Chance bekommen hat, wieder so, äh, ja, wieder zu performen. Let's go, wir gehen mal rein ins Album. Das Intro natürlich im CCN-Style gehalten. Ähm, wir haben hier nicht mehr äh, die Billy 13, die Billianer, ne, aus äh, vom, vom ersten Teil, sondern es ist hier die äh, Frankfurter Rapperin Liz.
2: Hi, kleinen Hohensöhne, ihr Kommt nach Berlin
1: und denkt, ihr macht Welle oder was, ha?
0: <lacht> Macht es hier aber ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da, da, dafür, dafür ist auch die Stimme perfekt, weißt du, um so dieses ja, Asoziale reinzuhauen. Weil sie rein halt ja genau, halt auch manchmal, sie hat ja die auch jetzt in ihrer Musik ja auch
1: gerade zum Album, jetzt zu diesem Mona Lisa Album ja auch diese Kontraste gezeigt, dieses etwas härtere oder halt auch so freie Schnauze, aber so Frankfurt-mäßig, aber halt auch so ein paar deepere Sachen. Und ähm, Liz ist auf jeden Fall so eine Person, da ich dass sie halt diese Kontraste halt auch hat, zeigt sie auch diese Kontraste hier. Also ihre Stimme ist in der Sache auch sehr markant sehr nice okay. Wahl hier. Ähm, auch so überraschend, muss ich sagen. Also muss ich auch dazu sagen, ne? gerade bei so einem Berlin-Projekt, ne? so einem Prototyp ja. Berlin-Projekt jetzt zu sagen, okay, ich nehme einen Nicht-Berliner. Ne? Dieses Berlin-Thema ist ja immer ganz weit oben. Finde ich aber entspannt, gar kein Problem. so Gibt vielleicht Leute, die das halt sagen, nee, das ist nicht real oder so. Oder die sagen halt, nee, wenn da Billy 13 nicht spricht, dann ist das nicht CCN, weil man hängt, man hängt sich ja dort immer an so vielen kleinen Sachen auf. Ich sag, drauf geschissen, nice Performance. Und dann geht es auch schon direkt äh, nicer mit einem nicen Übergang rein in den, äh, sage ich mal, ersten Komplett-Track Butterfly geht auf. Du kannst dann gerne schicken, doch die Straße
2: wird dich ficken. Junge, Karlo, guckst, das Butterfly geht auf. Du warst auf der Badewiese, ich hab keine Perspektive, deshalb bin ich LAM. Butterfly geht auf. Ganz Berlin macht wieder Bälle, ich bin immer noch derselbe, fick den Femme und das Butterfly geht auf.
0: Der Übergang war richtig nice, wie fließend das kommt. Yes. Äh, ich habe in der letzten Folge über das Weekend-Album gesprochen, da hat man auch so fließende, <lacht> fließende Übergänge. Finde ich sehr, sehr nice. Hat mich so auch so ein bisschen an so, an so ältere Alben äh, erinnert, weißt du, wo die das oft gemacht haben, so dass sie so fließend übereinander laufen und äh, dann entfaltet sich sozusagen dieser Grundbeat hängst hier wieder brutal hungrig unterwegs. So, ist, ja, äh, also man merkt von der Betonung... Es ist Betonung. Bastel, dann hängst komm nach Westberlin du Nuttensohn. Ich kann nicht reden ohne aggressiven Unterton. So. Das erinnert wirklich so an, an den Berliner schnauze von, von 06. Also ähm, knallt hier auf jeden Fall direkt rein. Auch mit der Hook mit Butterfly geht auf. Es ja. äh, ist, ist, ist sehr nice. Das, das meine ich, du brauchst eigentlich bei Alben, das Vergessen viele du brauchst so diesen starken Einstieg. Du brauchst so dieses, weißt du, deswegen ist mir wichtig, auch selbst wenn du ein Intro machst, dieser erste oder zweite Track, die sind wichtig. Du musst da reinknallen, damit die Leute sagen, ey, wir bringen hier Action, ich, ja. weißt du? Ja, das ja, vergessen jeden. sehr, sehr viele. Das haben die hier richtig gut gemacht so. Ja, das
1: ist sehr geil, dass halt
0: dieser, das hat
1: man wirklich lange nicht mehr und das muss man halt sagen, gerade mit diesem Übergang merkst du, okay, jetzt geht's los und du kriegst halt auch wirklich das Gefühl, gerade wenn du dann auch am Ende des Albums angekommen bist, dass was du am Anfang gespürt hast oder dass die Hoffnung, dass du jetzt diese auf diese Reise mitgenommen wirst oder sagst, ich steige hier ein. Ähm, die äh, erfüllt sich hier komplett. Und das ist sehr, sehr gut. Ähm, man merkt halt wirklich, dass man hier sich Gedanken darüber gemacht hat, vor allem, wir werden das ja jetzt auch nochmal ein bisschen aufschlüsseln zu den Highlights und auch, sage ich mal, wie sich das Album entwickelt, aber dass man wirklich Tempo im Album hat, Breaks, Überraschungen und am Ende sich wirklich das Ganze halt schließt wieder und man halt wirklich merkt, das ist ein Album mit Gewicht. Also ich glaube wirklich, dass das ein Album halt ist. Das wird sich noch lange entwickeln, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise, dass, darauf wird man vielleicht auch noch mal in drei, vier Jahren zu sprechen kommen. Manchmal ist es ja so, gerade jetzt bei solchen Sachen, es ist jetzt wieder so ein bisschen auch bei Flair diese Diskussion, okay, warum jetzt wieder dieser Schritt zurück, statt jetzt weiter am New Style zu bleiben, So, da wird man wahrscheinlich auch noch mal rückblickend das Ganze bewerten, aber man muss halt wirklich sagen, nicer Einstieg und ähm, das geht halt auch genauso weiter und so muss es eigentlich auch sein, dass am, Al das erste, also am Anfang des
0: Albums, wenn es losgeht, dass erstmal so ein bisschen so die die app gesetzt werden. Ja, gerade wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein CCN-Album machst, dann musst du halt, weißt du, das ist ja das, was erwartet wird, dann musst du halt auch, musst halt auch performen, weißt du, so. Ähm, Direct is Cut ist für mich die beste Single vom Album, würde ich sagen, mit, mit wirklich... Äh, mit großem Respekt natürlich an äh, Mondlicht, an Mondlicht äh, was super war, aber aber Director's Cut ist, ist äh, todesneiß. -nice. Ich finde beide performen hier auf Top-Niveau. In
3: meiner Hut gibt es keinen Zeugenschutz. Hier kriegst du höchstens Rückendeckung, wenn du feuern musst. Das ist der Carlo Gangster-Flavor im Director's Cut.
2: Und ich bin immer noch der Stecher mit der Reds In meiner Hut gibt es keinen Zeugenschutz. Hier kriegst du höchstens Rückendeckung, wenn du feuern musst. Das ist der Carlo Gangster.
0: Dieses Video, was sie da am Auto gemacht haben, das war natürlich ein schlauer promo weil die haben da beide das auch irgendwie. Es gibt manchmal so Videos, so Promo-Sachen, die sind perfekt, weil irgendwie alles zusammenkommt. Die richtige Beleuchtung, die richtigen Moves und so. und Dieses Directors Cut-Video, was sie damals im Auto gedreht hatten, das hat irgendwie genau den Nerv getroffen, dass es ein brutaler Teaser war. Ich muss mal gucken, ob ich das Instrumental finde, weil ich liebe, wie Symes hier in dem Beat diese so Radiator-Bass-Sounds drinne hat. Die hört man aber nur so, das hört man nur neben dem Rappen so ein bisschen, dieses Dumm, Dumm, Dumm. Ich muss das später mal anspielen. Ja? Das, ist, okay. das macht diesen Beat, wirklich, das gibt diesem Beat, diese extra 10%, die feier sind. Ich muss ja auch sagen, sorry, also gerade auch der Anfang des Albums geht für mich dann, ich will die nicht vergleichen, aber ist schon, Hengst drückt hier wirklich einen Stempel auf. Also, das, das war so geil mit diesem... Es ist Basult dann Hengst, Ghetto Legacy. Hab ich keine Argumente, direkt Messer ziehen. Komm auf deine Influencer-Party und mach Action. Ich ficke deine Mutter, mach mal dazu so eine Reaction. Bro, das ist doch das ist doch alles gesagt, ja. Ja. Ich bin echt vor Lachen. Das ist, Mega funny. Das ist ja. halt genau dieser, weißt du, asoziale Berliner in die Fresse-Flow so. Aber wenn du schon das machst, und ich bin ja der Erste, der sagt, brauchen wir noch ein CCN, so, keine Ahnung. Wenn du das schon machst, dann musst du genau so reinkommen. Weißt du, dann musst du genau mit diesen so was juckt mich deine Meinung, du Schwanz, Alter? Jetzt so kriegst du ja. ein Messer in die Rippen. So muss es kommen, so. Und äh, ja, für, für mich echt eins der großen Highlights auf dem Album. So. Äh, es geht gleich gut weiter mit Cancel Culture Nightmare.
2: Schöne Berge Albtraum, es ist Cancel Culture Nightmare. Wer bestreitet yeah, je Rapper, seid dein Scheißwerb? Sag, wer ist kredibier? Komm, wir klären es jetzt und hier. Es ist Gangsterlife, ich warte auf dich im Wendekreis. Schöne Berge Albtraum, es ist Cancel Culture Nightmare. Wer bestreitet yeah, je Rapper, seid dein Scheißwerb? Äh, Fand ich
1: vom Beat her wirklich auch nochmal, von der, so wie der Beat so ein bisschen so, ne, so ein bisschen stümpermäßig wirkt, das zumindest oder noch so ein bisschen ne, so zusammengeschnipselt hat, so ein bisschen diese leichte Referenz zum ersten
0: Teil. Bruder, habe ich mir auch genau das gleiche aufgeschrieben. Ich finde neben Cities Finest natürlich und Heavy Rain ist das der Track, der am ehesten nach CCN1 klingt. So. Und äh, mit, diesem, mit diesem so, keine Ahnung, Gossen, Gully, Industrial Sample, so yeah. wie das so klingt, so. Ja, natürlich, Doch. wie der Name sagt, an manchen Stellen so ein bisschen mit dieser edgy Scheiße, so, weißt du, du Gendern und Feminismus und sonst was. Ja, eit, so. Ich, ich muss es nicht haben, ich kann es auch verstehen, warum die es haben wollen. Das ist halt, die haben sich ganz klar entschieden, Fick auf alles mäßiges Album zu machen, da musst du das halt bringen. so Konsequent durchziehen. Ähm, mich juckt das ehrlich gesagt auch null, ob das jetzt Carlo Cooks Nutten oder Cancel Culture Nightmare heißt oder so. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, da war im Kopf hatten sie den großen Move, da eher was kontra zu bringen, so. Ähm, das stört mich jetzt eigentlich null, muss ich ehrlich sagen. Also ich also generell diese rechte Sache, ich, ich bin da raus. So. Also mich, mich juckt das auch null. Ich, ich Keine Ahnung, da gibt es andere Leute, die das bewerten. So. Das ist, ich, ich will wissen, ob das Album dope ist, der Rest ist mir wirklich komplett Latte, so. Und... Ähm, ich glaube, bis hierher kann man erstmal sagen, oder
1: so, Intro bis Cancel Culture Nightmare ist wirklich permanent Gaspedal. Durch. Ja, nee, nee, wirklich. Es ist ein, ein, ein,
0: un, es ist ein sehr, sehr krasser Einstieg. Einer, einer der, der besseren Deutschrap-Alben-Einstiege der letzten Jahre auf jeden Fall. Ähm, mit was weißt du, hast du irgendwie so einen klassischen Deutschrap-Track, so nach altem Muster so ein bisschen, weißt du, ich mich sehr erinnert. Fand ich aber nice, ich die, wirklich sagen, so, so kleine Pause. Schlecht, der, 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 wird ein, der wird mit der Zeit besser, ist jetzt kein Favorite von mir, aber du hast halt wieder so dieses dieses, dieses alte Deutschrap-Song-Konzept, was die ja belebt haben, so mit diesen Wiederholungen und so, weißt du. Das haben die auch auf anderen Tracks, aber das erinnert mich so ein bisschen an diese Zeit so von 2008, so, weißt du, dann so, ähm, naja, wenn du, so, wenn du so wie so eine Catchphrase machst und dann wiederholst du die. Genau, da so. gibt es ja noch ein paar andere. Aber ich fand w das gut. So als würdest du sagen, würdest du mich lieben, so, so, so wie 21 Question, würdest du mich lieben, wenn ich im Knast wäre, würdest du mich lieben, wenn ich das und das machen würde. Weißt du, immer dieses Wiederholen und äh, ja, wenn mir jemand gesagt hätte, der Track wäre von 08, da hätte ich es auch geglaubt so. Aber das soll jetzt, nicht, soll jetzt gar nicht im Negativen sein, aber ist so ein bisschen so das Runterkommen nach den ersten vier. Genau. Danach geht es aber für mich mit einem nächsten wirklich großen Favorite weiter vom Album. Ja. Ich finde, Bist Du Glücklich äh, ist, Mieses Feeling. Mieses ist wirklich Feeling. atmosphärisch fantastischer Track. So erinnert mich auch Songs wie anderen Songs wie Russisch Roulette von Flairs guter Junge. Wobei Russisch Roulette ja noch diesen Storytelling-Ding drin hat wie, wie Holiday Inn. Aber vom, von der Atmosphäre, vom Feeling her habe ich so diese Russisch Roulette Sachen.
3: Mann, diese Schlampe, sie treibt mich in den Wahnsinn. Am Telefon nur Lügen. Wen willst du ihr verarschen? Los sag mir, wo du bist. Warum und auch mit wem. Ich steige in mein Auto, ich muss die Scheiße regeln. Ich fahr zu ihr nach Hause und steh vor ihrem Fenster. Ich kletter in die Wohnung.
0: Generell, Leute, das ist jetzt hier kein, äh, kein Gesacker, aber Russisch Roulette von Flair ist guter Junge es ist ein deutscher Classic-Song. Sehr, sehr underrated. Ist ein fantastischer Track. Den, das ist auch generell so, bist du glücklich, ist so ein Song den hörst, weißt du, auch mit 15 hättest du das gepumpt, wenn du das erste Mal so deine Maus bei ICQ nicht antwortet, weißt du, so diese das ist so richtig Musik für so verschlossene Männer, die 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 so ein bisschen mal so ihre Gefühle nur mit, mit sich selbst ausmachen müssen und generell, ich liebe dieses Deutschrap-Subgenre von so Gangster, die Liebessongs machen. Das ist das Allergeilste, weißt du? Das ja, ist dann das halt ist, immer so... Aber da gibt es auch diese Berliner Art. Dann, Genau, diese Berliner
1: Art. So eigentlich dieses... Ich bin dir fremd gegangen, aber du bist die Fotze. <lacht> genau, ja, das ist So, genau. aber komm zurück. Und weil du mich nicht zurückgenommen hast, bist du auch nochmal eine Fotze. Ich so, weiß, aber deswegen kommt noch mal diese
0: Geil, so... Das sind halt diese geilen, toxischen Tracks, Alter, weißt du? Wo es eigentlich so geht, ey, Schatz, hör mir zu wenn rein die geschissen. einen Zweifel äußert, ist das die größte Hure Berlins, weißt du? Das ist Todesfeier. Ey, ich muss da immer jedes Mal lachen, aber ich, ich liebe diese Songs, weil die sind irgendwie, die kommen irgendwie so aus diesem ehrlichen Ort, so aus diesem Sturkopf-Film, weißt du so? Du bist, ich bin. ich bin brutal, ich bin eigentlich der übste Gangster mit brutalen Aggressionsproblem, aber du bist meine Maus, deswegen gehören wir jetzt zusammen, <lacht> weißt du? Nee, der Song ist richtig nice, also es ist definitiv einer der besten vom Album. So wird auch
3: ordentlich durchlaufen. Bist du glücklich mit deinem neuen Freund aus Prenzelberg? Mann, der hat so nicht tun, als ob er Gangster wäre. Du wolltest Abatlas, doch ich war nur ein Straßenkind.
2: Ich glaube nicht, dass er dich so wie ich zum Lachen bringt. Bist du glücklich mit deinem neuen Freund aus Prenzelberg? Mann, der hat so nicht tun, als ob er Gangster wäre?
0: Generell, ich liebe auch diese Referenz, irgendein Schwanz von Prenzelberg. Das ist <lacht> doch wirklich wieder todeslustig, Mann. Feier ich, ey.
1: Hatten wir ja schon mal bei Colucci. Äh, keiner wie ich. Genau, ja, genau, ganz genau. Das, das ist ja die New Style-Version ja, davon. Ja, ja, ja. Und das ja, ist ja. jetzt hier wieder so die Ghetto-Version. Ja, das ja, ist nee, dope. aber
0: das... Dope. Auf jeden Fall, du hast recht, ja, ja. Das ist so der reiche Schwanz und so, weißt du? ja, Nee, doper Track, so. Ähm, dann kommt für mich ein erster, so kleinerer Letdown, muss ich sagen, Zukunft 3, Teil 3 ist nicht so meins, weil ich den Beat einfach fast null fühle.
1: Der Beat war wirklich ein bisschen komisch, hat so ein bisschen weiß ich nicht, der, der hat eigentlich der, so abgeholt, sage ich jetzt mal. Naja, vor allem ist nach neutral. den Sachen, die vorher kamen. Ja, so ist so ein bisschen so eine Neutralstufe. Ja, muss aber vielleicht ja. sein. Man weiß es jetzt nicht, man muss ja immer, man war ja nicht im Albumprozess dabei. Ich
0: weiß, ne, guck mal, wir sind halt immer so ein bisschen so auf dieser, wir gucken genau hin, unter die Lupe nehmen und wenn du erst anfängst mit gefühlt sechs Brettern oder sechs Fire Tracks und dann ist der erste, der ein bisschen rausfällt, dann guckst du gleich direkt so, was? Ähm, ich sag's mal so, die beziehen sich ja sehr viel auf alten Sound. Machen sie konsequent. Das ist auch das einzige Richtige, was sie machen können. So. Ja. Konsequent bleiben. Ich finde, wenn du schon Zukunft machst, dann nimm's doch, wie beim ersten Teil, dann nimm doch irgendein altes Filmsample, vor allem von Amélie oder so, oder so einem französischen. Nimm doch, ist doch scheißegal, nimm irgendeinen so französischen Film, irgendeinen Ro Romanzenfilm oder so, oder keine Ahnung, die, die Kinder von äh, Monsieur Mathieu oder wie auch immer der heißt hier, mit, mit den Les -Couristes. Dann nimm doch so einen äh, Akkordeon-Beat, weißt du, pitch das leicht hoch und rap da drauf, weißt du, das hätte ich dann besser gefunden, dass sie dann wirklich sagen, okay, wir bleiben konsequent, machen das so, weil, ja, ansonsten, dann brauchst du halt auch keinen Zukunft-Track, so, dann ist ja auch egal, wie der heißt, aber gut, ähm, ja, ist für mich war für, so ein, war für mich ein Track, der, der ist halt Skip da, so, ja. ist für mich halt da, ja, ist aber nicht schlimm, alles gut.
2: Äh,
0: es geht weiter mit, sehe was, was du nicht siehst, ähm, ist auch nicht so meins,
2: ehrlich gesagt. Muss das Koka bisschen strecken, aber kein Problem. wie sind echt Rekord und Gangster, ihr seid nur Kopien. Geh vom Fenster weg, ihr sehe was was du nicht siehst.
0: Ist so ein bisschen so. schwank zwischen entweder melancholisch oder inspirierend. Das ist so ein bisschen. Ich habe mich aus. Ich habe mich trotz der schlechten Möglichkeiten oder trotz. Äh, trotz dessen, dass jeder gegen mich war, habe ich mich durchgesetzt. So ein bisschen wirkt der Song. Ist für mich aber auch wieder so diese. Äh, was weißt du? Kategorie, weißt du? Gab es ja
1: früher häufiger, sag ich mal, dass so dieses. Sprichwortmäßige genommen wurde genau, als ja, Track, ja. aber dann in einem ja.
0: ganz anderen Kontext verwendet wurde. Ich fand den Track in Ordnung, muss ich sagen. Ja, ich glaube, die, die, die Mittelpartie ist irgendwie nicht so meins bei dem Album. So. Der Rest ist, Anfang und Ende ist sehr, sehr, ist, ist auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, aber ich würde jetzt auch hier nicht behaupten, dass es schlechte Songs sind an sich. Es ist halt nur irgendwie, im Vergleich zu den anderen fällt es für mich ein bisschen ab, so. Dann kommt natürlich ein Highlight, was interessant ist, dass das eigentlich eher so fast mittig gelegt ist im Album. Ist Mondlicht. Da hat auch jemand in dem Space bei Twitter gefragt, warum das nicht ein Intro oder Outro wurde. Das auch hätte ich tatsächlich auch gedacht, als ich das das erste
3: Mal gehört
2: habe. So, Wenn das Mondlicht
3: auf dem Beton scheint, wird es Zeit, dass ich wieder einen Song schreibe. Deutscher Rap war nur ein Witz, als ich weg war. Zeig mich an, bin ich wieder zu Gangster, Gangster. Wenn das Mondlicht auf dem Beton scheint.
0: Der Song hat etwas richtig so filmisches in sich so dieses dieses Drama Böse. dieses symphoniemäßige im im Gegensatz zu diesem harten Rap ich habe das immer wieder gesagt ich liebe diese Kontraste ich liebe dass so dieses dieses so nachdenkliche Symphoniehafte, und dann hast du die Rapper die eigentlich so fick deine Mutterleins rappen so und dieses das, das kommt so geil ich liebe diese Gegensätze und ähm was hier finde ich auch gut gemacht wurde ist halt dadurch dass es ja
1: keine Drums oder Percussions gibt dass ja viel von, von der Atmosphäre vom Beat und vor allem von der Performance der beiden Rapper erlebt, dass in dem Video auch darauf geachtet wurde, dass es sehr wenig Schnitte gibt. Ja, ja das ja, stimmt, halt ja, so das, das hat ja Spectre gemacht, das Video. Ja, genau. Ne? Ja. Dass, wenn die Bewegung drin ist, dann ist es halt immer diese drei Jungs, die halt immer mal in dem schwarzen oder weißen Cordon-Sweater, äh, ja, so möchte ich schon sagen, sorry. Sorry, 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 <lacht> sorry. Carlos-Sweater, ähm, Carlos-Sweater äh, laufen. Kleine immer mal wieder so Szenen, so wie man so früher auch kannte, so diese Corner-Szenen. Ghetto-Szenen, sage ich mal, so ein bisschen nice. Video dem, ist
0: fantastisch. Video ist mega nice. Das Video hat ist, ist, den, den Track mega unterstützt, um das Feeling rüber Also genauso sehr wie ich es liebe, dass sie sich entschieden haben, keine Drums zu nehmen, weil das ist das ist ein Move, so genauso stelle ich mir aber jedes Mal vor, dass doch noch ein Beat Drop kommt, weißt du? Also, nee. Ich,
1: ja. das darf, also, ich habe den einmal gehört und dachte, nice. Ich will gar nicht bei dem Track gar nicht wissen, was wäre mit ich, ich, Drums.
0: Ich kann es schon verstehen. Ich, ich finde es auch gut, dass sie das dass sie sich dafür entschieden haben. Ich habe bei YouTube nämlich mal äh, eine Version gehört, also von so einem Hast produzenten du mit, mit, mit Drums, ja? fand ich nicht dope. Mel, Mel, der Homie Mello, der hier auch schon äh, für mich einige Sachen produziert hat bei den Intros, der kann ja vielleicht mal, wenn er Zeit und Lust hat, hier mal so, einen, so, einen, so diesen Klatsch-auf-Beton-Beat nehmen und mal drunterlegen, mal sehen, wie das klingt. Ähm, ich muss sagen, Mondlicht hat vielleicht einen der besten Hengst-Parts in seiner gesamten Karriere.
2: Es sind 20 Jahre Krieg, Gangster rap nicht nur nebenbei. Trag meine schwarze Lederjacke hier auf Ewigkeit. Gestern warst du Freund, heute wirst du pisserfrech. Zieh das Butterfly, mein Leben ist nicht Internet.
0: Ich will mich da auch gar nicht einmischen in diese, hier, weißt du, Beefgeschichten, so. Das ist nicht ist nicht meine Position darüber zu reden, aber ich finde, wie er hier Bushido disst, ist schon wirklich. Das ist schon, schon top Klasse, so, weil es ist eben nicht so dieses, okay, hier deine Frau ist eine Hure, sonst was, sondern. Es geht halt um CCN und CCN ist irgendwo auch Legacy und Deutschrap-Ding und äh, wir holen uns alle einen auf runter auf CCN und dieses Durchkauen Standing und, und, so. und er, er, er nimmt diese Dislines über diese Legacy, deswegen funktioniert es. Ich finde die Line dort mit diesem, äh, gib die Cordon wieder her, weil die Jacke dir nicht passt, kannst die Legacy nicht tragen, deine Schultern sind zu schwach. Ist, ist, wirklich, ist wirklich hart, Alter. Das ist, das ist crazy. Das ist, knallt für mich viel mehr als jede so, was weiß ich, Werder Bremen-Line oder so. Weißt du, was ich meine? Also, ähm, das sind ja Entertainment-Lines, aber das sind halt so... Ich weiß schon nie, aber das, das trifft auf so, einem, auf so einer anderen Ebene, weißt du, auch mit dieser gesamten Diskussion und alles, wem gehört CCN und so. Also deswegen, äh, das fand ich viel, viel treffender. Also ich habe das gehört und dachte mir, boah, also äh, Hengst ist wirklich unglaublicher Part Ist echt einer seiner besten in seiner gesamten Karriere. Wirklich on point des Todes, so. Engels drehen, auch nicht so meins. Ist auch in Ordnung so. Ah. Das Es ist kein Highlight oder so, aber ich, ich verstehe, warum es diese Tracks auf diesem Album gibt. Ja, natürlich. Ich kann es verstehen. Ich würde mir da noch ein bisschen mehr so, noch ein bisschen mehr. Die sind halt Brücken oder
1: Bausteine, die halt eine Rolle spielen zu dem, was davor war, oder was da irgendwie danach kommt, die eine gewisse, eine gewisse Sequenz oder eine gewisse. Ich verstehe Block schon in dem Album. Es baut Einheiten. ja auf
0: zu Holiday Inn, aber mir fehlt dann so ein bisschen diese dieses mysteriöse so weißt du dieses nochmal dunklere so dieses dunkelmelodische sowas ich wiederhole mich oft aber das ist halt einfach so diese Sache die ich dann so es mir gibt halt nicht weißt du? viel
1: Spielereien halt auch bei so einem Album es ist jetzt nicht wie bei, äh, bei Widder zum Beispiel ne? wo, wo man halt nochmal verschiedene Samples hat Flows Produktion etc das hier bewegt sich in einem sehr sehr konkreten Kreis in einer sehr konkreten
0: Welt mit nicht sehr vielen Spielraummöglichkeiten das stimmt soll es auch nicht sein das stimmt schon das stimmt schon aber weißt du dass man dann so vielleicht so vielleicht so ein bisschen na gut, ich meine, sie war ja dabei, dass man vielleicht so ein bisschen in diese, wie soll man sagen, so atmosphärische Richtung geht, wie bei Dreckstück oder so. Alleine von, vom Beat her, weißt du, das hätte das hätt ich mir vielleicht so gewünscht, so in diese Richtung. Genau deswegen, das Gleiche gilt für mich auch bei, bei Holiday Inn.
2: Ey yo Frank, ich hab gerade deine Schlampe gesehen. Sie lief eben mit zwei Typen in das Holiday Inn. Welche meinst du denn? Die eine mit dem Tattoo am Hals. Soll ich die Hurensöhne stechen? Ich hab Messer dabei. Bruder, chill, bleib mal locker. Ich hab gerade noch eine andere da.
3: Sie hat gezogen.
0: Weil es ist so ein bisschen dieser typische CCN-Storyteller. Ähnlich wie halt, wie ich bei Russisch Roulette erwähnt habe, von guter Junge oder eben auch ähnlich Dreckstück. Ähm, ist auch Fliesi kriegt einen gesackt und dann ruft Hengst an und so. Und die andere bimse ist mit einem anderen Typen und ähm, auch wieder so Classic Berlin-Line, irgendwie,
1: äh, soll ich hinfahren und sie abstechen, ich habe Messer dabei. So einfach so wieder so komplett plump drauf los. Das ist halt geil. Das kommt diese Attitude, dieses. Der dumm die, die, die asoziale, kommt die nice.
0: Produktion passt für mich nicht zu der Story, die sie erzählen wollen. Nicht? Nein. Das hätte dunkler sein müssen. Das wirkt nicht so, das wirkt nicht so nach dem Motto: so, du ziehst in den Bann rein, irgendwas stimmt nicht. Weil eigentlich, die, das war ja auch bei Dreckstück das Ding, mit diesem Anruf: ey Bro, hier ist irgendwas falsch. Und der Beat hat das ja perfekt begleitet. Das ist immer dieses Mit diesem so, irgendwas ist komisch, so, weißt du? Das war ja das, als ich das erste Mal gehört habe in meinem Leben so, Bro, ich dachte, alter Dreckstück ist der größte Thriller aller Zeiten, weißt du? Krasser als Schweigen Lämmer, weil es sich so in den Band zieht. Und ich finde, die Produktion macht das hier nicht. Da hätten sie echt noch mal ein bisschen sowas Ich fand das sowas so in den Bann ziehenderes nehmen müssen, weißt du? Ich fand Was das aber nice da umgesetzt, so. weil
1: das, das Ding ist halt der, der Track ist ja auch sehr, sehr kurz. Der lebt halt davon, dass es einfach nur Bap, bap, bap ist, so. Situation 1, 2, 3. Manche haben ja auch gefragt, warum am, dass der Track einfach nur so endet mit ich schieße den einen ab, ich schieße den zweiten ab und dann so nach dem motto der song zu Ende so. Ich glaube bei Roost, der, der, der hätte es dann noch irgendwann einen Clou oder so geben müssen. Ähm ich fand es aber trotzdem so von der Aufmachung her cool, sage ich jetzt mal. Also da fand ich wirklich der Beat auch passend. Vielleicht, gut, vielleicht Ich, ich auch finde es auch, auch, auch gut, dass sie sowas machen. Ich hätte mir es das nur jetzt gewünscht, so, dass, dass ich jetzt sage, zum Beispiel so wie bei Vielleicht wie bei Engels drehen oder wie bei was weißt du, sag ich jetzt mal, dass das nur so ein Track ist, der so da ist. Der ist schon ein, ein Highlight, sag ich mal, oder ein wichtiger Baustein, Ja, der schon irgendwie gerade, sag ich mal, aus der History heraus auf dem Album sein sollte. Also ich hätte gar
0: nicht gedacht, dass sowas nochmal kommt. Okay. Im Jahr 2022. Also ja, so eine Art ja, Track. ja, 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 stimmt schon, stimmt schon. Also da, dafür ist es okay, dass sie dann noch ein bisschen diese Formeln ausgepackt haben und ein bisschen nicht, nicht jeder Track genau das Gleiche ist. So, Am Ende des Tages ist es trotzdem noch weg so perfekt eine Sound, ja. Aber die haben trotzdem ihre Variationen drin. Ist ja auch richtig so. Ähm, dann mit Haustür habe ich sehr, sehr gefeiert, weil diese Drums sind einfach schon absolutes Retro-Feeling.
2: Lieb dieses Leben, was ihr nie begreift, niemals. Ich stehe grad vor deiner Haut, Spaß. Stech dich ab, bis du nicht laufen kannst. Und deine Mutter, ja, sie baut zum Takt. Ich werd high von the City Lights. Lieb dieses Leben, was ihr nie begreift, niemals. Komm mit dem Butterfly, hast du gedacht, wir wissen nur...
0: Das Sample generell so, es klingt so ein bisschen, äh, ich hab mir auch aus sicherer Quelle sagen lassen, ne? Ähm, okay. <lacht> Jemand, der Flizzy auf Spotify folgt, der hat gesehen, dass der Homie vor ein paar Monaten die ganze Buba-Diskografie nochmal durchgehört hat. Vor allem Pantheon. Und es wundert mich nicht, dass der Track so ein bisschen klingt, also Haustür, dieses Sample, was die haben, klingt so ein bisschen wie ein Mix aus Numero 10 von Pantheon. Leicht, leicht, nicht komplett, Leute, nicht ausrasten. Leicht Numero 10 und ich bin ein Rapper von super Maskulin, kannst du von dem ersten Teil, ja. so ein bisschen hat das das, weißt du, diese so, so luftige, so leicht inspirierende dazu, im Gegensatz diese, diese Oldschool Drums, ist nice, ist nice. Ähm, mit kein Star haben wir dann ähnlich so einen Track wie mit diesem Was-Weißt-Du, so ein bisschen so klassischer, so klassischer Track halt. Ist, sag ich mal, businessmäßig oder halt promo -move mäßig gut
1: gewählt, ist aber ein Track, muss ich halt sagen, den hätte es jetzt nicht gebraucht. So, weißt du, vom, vom Feeling, beziehungsweise einfach für die Attitude. Es ist jetzt nichts irgendwie, was, was dieses Album trägt. Aber ich halt weiß, dass den viele gefeiert haben, ist auch in Ordnung. Aber das ist zum
0: Beispiel so ein Track, wo ich halt sage, den hättest du jetzt nicht unbedingt gebraucht. Es klingt halt wie ein, wie ein Berliner streetrap track so von 2009, 2010. So. Aber es klingt jetzt nicht unbedingt nach einem CCN-Track. So. Deswegen... Ich sag dir, ne, das ist aber jetzt wirklich meckern auf hohem Niveau, weil ich jetzt keine Track Tracks wirklich scheiße fand. Das ist schon auch, also wirklich nicht so. City's Finest. Ja, hier wird das legendäre Sample von Yo Peace von CCN1 rausgeholt. City's Finest,
3: wenn irgendjemand fragst. City's Finest. Ich Schlampe, sie ja Daddy Issues. Du das im Internet, doch auf der Straße machst du noch. Ich bin dieser Rapper, der bei Stress ein Butterfly zieht. Pusche Dopamine nur durch eure Antipathie. Wer mich sucht, der kann mich finden, ich bin jeden Tag hier
0: ich sag mal so, diese Streicher, ne, dort auf dem Beat, auch wie das anfängt, das ist schon, das ist halt einfach der Sound, der 20 Jahre nach Release immer noch so Deutschrap im Griff hat irgendwo, so. Und dann kannst du auch verstehen, es hat irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, ist an Fundament. diesem Sample, es ist halt, hat halt einfach diesen Gänsehaut-Faktor, es ist so. Ja, und ich, du weißt, ich bin der Erste, der sich auch beschwert hat, darüber müssen wir jetzt, brauchen wir jetzt noch CCN Teil 28, so weißt du, aber du hörst dann dieses Sample und denkst dir so, ja, okay, so, ich, ich verstehe, warum das, warum das zieht, aber natürlich ne, mit guter Vorarbeit von den Franzosen und von Mob Deep. So, deswegen ziehen diese Sounds so. Die Sounds ziehen, denke ich aber auch, weil
1: Deutschland liebt halt auch Melancholie. Ja, macht, das macht halt aber auch keiner unser, mehr. Macht aber keiner mehr. Es ist halt auch so, das ist auch der Lifestyle hier, ist das Wetter, es weißt du, sind so. Es ist halt so ein paar Sachen, viele ich, äußere ich, Faktoren, ich die das, das, ja auch, aber die das, das, macht das Land im Griff mehr halt. so. und Deswegen zieht das immer. Und das wird auch immer ziehen. Ja, deswegen hat auch, war auch der Catalea-Beat so krass von Samra. Genau, und deswegen hat das äh, auch so funktioniert und läuft auch weiterhin. Und selbst wenn das dann in den Anonymen noch macht, weißt du, oder... Ähm, aber wird kaum noch genutzt, finde ich. Streichermäßig oder diese Art Berliner Streetwear-Beats? So, ja, so, naja ich Rappen meine, du könntest es ja
0: updaten. Du musst ja kannst ja auch neue Drums nehmen und so, aber ich meine generell, dieses Melancholische, dieses Element fehlt mir, weil ich finde, da entstehen eigentlich immer so die nicesten Deutschrap-Tracks heraus. so Weißt du, was ich meine? Es bildet einen. Du, ja, du, ja du kannst ja trotzdem modernen Sound machen da drauf, das geht ja. Aber man muss halt wissen, wie, ne? So. Ähm, nee, ich muss dir sagen, Flizzy float hier richtig weich. Ist für mich auch eine, eine der, der, der besten Flair-Performances auf dem Album. Äh, und ich habe mich tot gelacht bei der Frauke Ludowig-Klein yeah. Die war auch sehr, sehr geil. Da habe ich auch gelacht. Da habe Ich auch gelacht. Ich hab mich verpisst vor Lachen. Wie kommt der auf Frauke Ludowig? Na, wegen diesem Interview mit
1: Bushido, wo oh. er Regenbogen, oh, diesen bro. Regenbogen-Sweater trägt. Trotzdem, Alter. Was hat er gesagt? Irgendwie, sie feiert euch, weil sie auch eine Hure ist. So weiß, was,
2: ne? Digga, ne? Bro, come on, Alter. Aber einfach... Die Und es fließen wieder Tränen bei Frauke Ludowig. Denn sie versteht euch, weil die Schlampe auch eine Hure ist. Die Industrie ist soft.
0: Das war trotzdem, das kam so also unerwartet, ich hab mich verpisst vor Lachen. Nee, das ist schon, ist schon krass. Ist wirklich krass so. Also, ähm,
1: ich finde auch der Name ist halt geil. Cities Finest. Ja, das, klar. Das klingt nach was, weißt ja, du? Das ja. klingt nach was. Das
0: Danach kommen die, die ersten beiden Singles von, von CCN, von Can't Culture Nightmare, also zum einen Underclass und Stern, klare Nacht. Ich sag dir ehrlich, ich habe die beide jetzt auch nicht so oft gehört. Ich finde, die sind dope Songs. Aber jetzt zurückblickend, ich habe das Gefühl, die wurden das auch als allererstes fertiggestellt. Klingt weil das auch, Album ja. dann doch noch mal also sie ein bisschen, zur Anfangsphase. das Album hm. klingt doch im Gesamten noch mal ein bisschen anders als die Singles, als die ersten beiden, finde ich. Die wirken so ein bisschen noch, noch ein bisschen so vom Sound moderner, so hm? so ein bisschen, als müsste Simes sich noch finden, welche, welche in welche Richtung es geht. Na, außer bei Sternklare Nacht, das wurde ja extra so klapprig gemixt. Ja, aber Dieses Bro, ich, das wollte ich sagen, ich bin kein Fan davon
3: sein, ich werd sein. Du kommst von Mama Show, so ein auf Gangster Life. Ich die Sterne durch mein im Der sieht mein Song,
0: ist dope. Aber dass dieser Bass und diese Kicks oder was auch immer so leicht sind, das finde ich nicht so mit Absicht. So. Ja, Bro, trotzdem. Das ist so wie wenn Kolle sagt, ich hab mit Absicht schlechten Mix, so weil es geht hier um was anderes. So. get the fuck out of here. So ist der dope oder nicht? Sorry, sorry, Jungs. Also ich für, für mich klingt es leider so ein bisschen flach und powerlos, obwohl eigentlich Lines und Track ist dope. Aber da ist ein bisschen so, mh, fehlt mir so ein bisschen das, das, das Fleisch. Weißt du, was ich meine? So Ja, aber das ist mit Absicht so leicht gemixt. Das soll ah, so klingen wie 2008. Ah, Bro, trot, na, 2008 hat es auch nicht so flach geklungen. Weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht nur der St Mix der Stimmen, sondern auch von den ich Drums. Weiß, von und, und so ja, her, ah, aber das soll so sein. Boah. Das ist gewollt. Ah, ist, ah, nee, Bro, ist nicht so meins. Ist nicht so machst. Da finde ich Anaclairs ein bisschen besser vom, vom, vom Gesamten her als Sternklare Nacht aber beide fallen für mich ein bisschen ein ticken raus so ein ticken raus also ich habe das Gefühl vielleicht ist es nur eine Theorie vielleicht hatten die auch die Hälfte von anderen doch schon fertig ich habe so eine Theorie dass die beiden Songs waren als erstes fertig nee, ich glaube Flair meinte auch so mal in dem Interview dass das so Anfangsphase ist weil ich habe das Gefühl bei den anderen Songs merkt man dass sich Simes dann schon so richtig gefunden hat so weil der Rest klingt schon sehr 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 ein, in, nach einer Linie so weißt du. das klingt noch so ein bisschen wie ähm das klingt noch so ein bisschen wie der, wie ist der Song auf Widder hier? Äh,
1: Na, da gab es einige, die dann ja, das haben nee, ja nee, gesagt. Nee, 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 du weißt schon, dieser, dieser, Songs. dieser,
0: wo, wo auch Araf hat im Video ist hier mit der hochgepitchten Stimme. Baby Jesus. Genau, so ein bisschen. Also die Energie von Baby Jesus hat das noch. So. Für mich jedenfalls. Also ich finde, sie passen rein. Sie wurden halt gewählt, um
1: ein bisschen abzuchecken, wie das Feeling ist draußen von den Leuten. So wurde es zumindest äh, gesagt. Ich finde, die passen trotzdem ins ja, Album rein. doch, stimmt
0: schon, klar. Aber für mich touchen die nicht ansatzweise den nächsten Song. Und zwar Heavy Rain. Das ist für mich einer der absoluten Favorites. Das ist ein definitives Highlight. Finde ich brutal nice, auch wie die Drums hier reinkommen
2: trag den Kragen hoch, denn lässt es ist heavy rain. Und dieses Leben auf der Straße werden sie nie verstehen. Guck, dieser Regenperl von meiner Lederjacke. Ich bin genau das, was du wirst, wenn du nie was hattest. Ich bin wieder back am Block. Kinnick, what, Basso, so, dann hängst. Ich ficke deine Mutter, das ist meine Fachkompetenz. Gangzeichen in die Luft, Carlo.
0: Gibt irgendwie wenig, was so nach Berliner Rap klingt, wie, wie, wie dieser Track und dieser Beat. Ist auch mein lieblings -Flizzy part auf dem gesamten Album. Ich überlege gerade. Der rappt hier so ignorant und das ist brutal gefloat. Ich finde es auch sehr, sehr entertainer Part. Auch der
3: Einstieg ist übelst geil. Mein Beziehungsstatus medisch, bin ich beziehungsfähig. Die Schlampe macht doch Szene, doch bin jeder zu cholerisch. Hab irgendwie, was keiner von den Wichsern hat. Lock die Bitches in den an nur mit Wimpernschlag. Du bist ein Gangster-Rapper, ich ein Gangster-Gangster. Ich hab mit sind so viel durchgemacht wie du als Rentner. Du bist
0: ein. Flizzy hat hier, ist hier sein bester Part auf dem Album, mit Abstand. Ich war ein bisschen überrascht, dass Hengst äh, äh, P8 ist hat er ja auch dann irgendwie im Space erklärt, tatsächlich, da ist ja irgendwie ja, was gekommen. Das war, so. das ja, das war halt so nebenbei, sage ich jetzt mal. Ja. Bezieht sich er meinte, halt, wenn wenn was kommt wenn jemand was kommt, dann kriegt er eine Antwort, aber... Es bezieht
1: sich halt auf die ähm, auf den Twitch-Stream von PA bezüglich des... Ich hab Das letzte Mal, oder? So hieß doch der Song von wieder ne? Mit Sido, dann Hengst, Flair. Ja, ja, genau. also du die, diese, diese Azad-Referenz? Muss ich jetzt aber auch dazu sagen, fand ich jetzt nicht so schlimm, was dort gesagt hat. Also es ist, ich sag mal so, es braucht es jetzt nicht, sag ich jetzt
0: mal. Ja, ich finde es halt schade so. Sollen die beide doch irgendwas zusammen machen oder so? Ja, cool. Ähm, nee, für mich ganz klar das Highlight auf dem Album. Top, Top-Five-Track auf jeden Fall. Ähm, Gangster vor dem Rap. Äh, ja, so ein bisschen wie erzählen sie, wie sie den Blueprint so für Gangster-Rap gelegt haben und so. Das, das ist... Äh, ist trotzdem an einigen Stellen ein guter guter Lachkick bei den Lines. Und äh, für mich ist das Ende fantastisch. Also der Song Für Ewig ist echt eigentlich ein perfekter. Closer. Darauf habe ich eigentlich auch gewartet, sag ich mal. Das war wirklich ein so richtiges so. Film-Sample am Anfang und so. Da haben sie echt noch mal was rausgeholt. Also ich finde wirklich Beat-Produktion und das Feeling ist is, is top-notch. So. Also wirklich ist krass. Für mich war das ein echt so, wo ich sage so, wow. Ja, okay. Ja.
1: Sie haben mich aufgenommen in Ihre Gemeinschaft. Und Was kriegten Sie dafür? Eine verfluchte Zelle.
3: Mann diese Straße, dafür lebe ich. Und der Signa Via rollt so majestätisch. Die Felge dreht sich, ja sie dreht sich. Und wenn ich sterbe, bleiben diese Zeiten für ewig. Mann diese Straße.
0: Ich sag's mal so, weil das war für mich auch im Vorfeld die große Frage. Ich, wir haben ja darüber auch diskutiert, auch im Jahresrückblick. Ich kann gut nachvollziehen, warum viele Leute so ein bisschen, ich will nicht sagen angepisst sind, aber enttäuscht sind, dass Fliesi jetzt doch so einen Kurswechsel macht. Ja, und ich sag ehrlich, ich bin auch der Erste, der so ein bisschen, ich störe mich so mit der Aussage, ja, ich mache jetzt nicht mehr so moderneren Sound oder so, weil äh, der Berliner Sound passt besser zu mir und so. Das finde ich halt, ich fand es auch enttäuschend so. Ich, ich, ne? Die Aussage jetzt, ne? Ja, die Aussage und generell, weil ich brauche jetzt auch nicht, ähm, ich brauche jetzt nicht nur CCN-Sound die nächsten Jahre und ich brauche jetzt auch nicht so ein Album wie Colucci. Das lieben ja sehr, 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 sehr viele Leute. Ich finde es für mich, es war eine, eine der größten Enttäuschungen für mich. So, ich konnte mit Colucci sehr wenig anfangen, bis auf den Track Drip. Ist aber auch egal. Ich meine nur, ich fand es halt sehr schade, weil das bestätigt hat, was, was ich schon damals bei der Wither Review gesagt habe, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, Flizzy hat ein bisschen Angst bekommen, dass vielleicht der komplette Ignoranzfilm nicht zieht und hat so ein bisschen die paar klassischen Deutschrap-Tracks draufgenommen, was für mich auch das Album ein bisschen gebremst kaputt haben, ja. gemacht hat. So. Ich bin ja großer Fan davon, wenn er einfach seinen ignoranten Film durchzieht. Die Triple Single war mit das Beste, was, was, was damals rauskam, so weißt du? Aber es kam ja schon 2020. Aber ich meine nur, so diese dieses äh, die, dieser ignorante äh, Flizzy-Sound, das war genau das, was ich mir gewünscht hatte. Und dann auch diese Veränderungen und so, das war nicht so. Und ich hatte auch, als er das im Interview meinte, er will sich halt jetzt äh, wieder auf anderen Sound fokussieren, da war ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, muss aber auch sagen, äh, das ist ein sehr, sehr gutes Album geworden. Also, also ich muss sagen, ich, ich, ich habe mir ich gar keine Sorgen gemacht,
1: weil das Ding ist halt, bei allen Leuten, es gibt natürlich erstmal so diese erste Riege, ne? Agro Berlin, es gibt aber auch Leute wie Haft zum Beispiel, die wirklich Bock haben, sich die Mühe machen und sich auch wirklich überlegen, was hier auf diesem Album passieren soll. Weil bei vielen Newcomern ist ein Album ja heute ein Sammelsurium aus den einzelnen Singles, die die gedroppt haben, die sie dann halt nochmal als Album rausbringen, nochmal mit zwei Tracks, die halt nicht als Single rauskam. Das ist bei den Leuten ein Album. So, und das Album ist halt dann eher mehr wie so eine Playlist, so die sich Leute privat auf dem Handy zusammenstellen. Hat null Fundament. Und deswegen ist das hier mal wieder, ich glaube, das werden wir dann vielleicht auch noch mal in fünf Jahren merken. Ich glaube nicht, dass sich Flair jetzt die ganze Zeit auf so einen Sound bezieht. Also Ich denke schon, es wird weitergehen mit dem äh, futuristischen und auch sehr, sage ich mal, fett ausproduzierten Songs, dass das ein wichtiger Baustein ist. Nochmal so ein, der ab und zu kommen muss. Das war in Flairs Karriere immer so, dass immer, wenn die ähm, Soundentwicklung kam, gab es immer mal wieder nochmal so kurze, äh, wie als wäre man auf so einer Etage angekommen, nochmal so eine kurze Pause. War genauso nach, äh, nach Trendsetter, nach den, nach den EGJ-Zeiten, dann der Soundwechsel, der dann sehr Miami-mäßig war dann diese Heavy-Phase 2014-15 und dann wieder der saubere Einstieg mit Vibe mit, natürlich hat sich dann der Sound entwickelt, ne? auch deutsche Produzenten, neue Produzenten sind gekommen, Produzenten die da waren sind fitter geworden, haben sich mehr reingearbeitet in die Sache glaube ich ist hier derselbe Fall es wird nochmal den ein oder anderen Song geben, ich denke auch, dass nochmal Baselton Hanks auch nochmal eine EP droppen wird es soll ja jetzt mehr auf EPs gehen die diesen Film haben oder die diesen Sample Film auch haben von Rap braucht äh, kein Abitur oder Rap braucht immer noch kein Abitur, aber ich glaube, es geht dann am Ende des Tages trotzdem weiter mit futuristischem Sound, weil bei Flair und auch noch bei vielen anderen, aber jetzt gerade mal aus Berlin, sage ich mal, bei denen die immer nicht auch mal diese radikalen Cuts ab und zu in der Karriere haben, war der Fortschritt immer vor der sage ich mal dem
0: dem sicheren oder das Risiko vor dem vor den safen Sachen und Weißt du, woran ich mich störe? Weil ich bin, ich, ich habe ja das auch diskutiert damals mit Bisi und so und ich meinte eben so, die, damals waren ja nur die Singles so draußen, die ersten drei oder so, die ersten beiden und ich fand die auch dope so und hatte auch Bock auf das Album. Ähm, meine Angst war oder so ein bisschen, oder generell das Gefühl, was ich dabei habe, ganz, also komplett abseits von der Qualität des Albums, denn dieses Album ist Quality, so, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es das eigentlich bestätigt, dass Flizzy halt darauf zurückgreifen muss, um den Erfolg zu haben, weißt du? Weil die Leute am Ende dann doch immer diesen selben alten Sound haben wollen. Und ich glaube, das war eher für mich von der Message her so, wo wir Deutschrap-mäßig stehen, eher die Enttäuschung, als jetzt aktiv Flizzy macht jetzt einen Sound wie äh, 2003 oder so. Weißt du, was ich meine? Dass für mich eben das so ein bisschen bewiesen hat, dass Flizzy halt kann einen dopen... Ähm, ignoranten, ne? ignoranten ja. go track bringen, der wird aber nie so erfolgreich sein, wie wenn er die altbewährte Formel herausholt. So. Und das ist halt so ein bisschen, ich weiß, das also, aber diese, also. Diese, diese unterschwellige Message, die da mitschwingt, die hat mich halt so ein bisschen enttäuscht, weil das irgendwie so der Meinung also so, so, so ein bisschen gezeigt hat, so wie wollen wir uns denn entwickeln, So, weißt du, wenn die Leute nicht, nicht ihren Erfolg haben können, ohne was Neues zu probieren. weißt du, Das ist eher so das, was mich bisschen gestört hat. Warum CCN letztendlich für mich funktioniert, ist ganz klar, das ist ein konsequentes Album. Hier wird nicht rumgespielt, so hier, ja, wird, nicht nicht, hier ja, ja. wird nicht rumgeeiert, sondern die haben sich auf eine sehr, sehr klare Formel fokussiert, die sie auch einfach gut können. Ja, das, was haben, draufsteht, ist drinne. Was Flair halt immer schon konnte, und das hat er hier wieder gemacht, er, er, er hat einen klaren Sinn für, für, für das Gesamte, so. Das genau. Cover sieht dope aus, diese Aktion mit dem Hoodie, mit dem drüberdrucken von CCN4 war todeslustig so. Er hat irgendwie dieses Gesamtbild, er weiß, wie die Videos aussehen müssen, er weiß, wie der Sound zu klingen hat so. und das wirkt sehr konsequent. so. Ich finde, dass deswegen funktioniert das Album für mich, weil du hier kaum, selbst bei den Songs, die ich nicht so fühle, du hast hier kaum so wirklich die Ausreißer, vom Sound her noch von der Qualität her. So. Nee, das haben wir ja schon und, auch und, in der Mitte und, und, schon gesagt, dass, und, wenn du solche
1: Songs hast wie mal Kein Star, wo ich halt sage, okay, brauchst jetzt nicht der ist halt da und das ist trotzdem ein Track, der, wo man jetzt aber nicht sagt, den würde man jetzt
0: schon nach 30 Sekunden skippen. Ich muss halt tatsächlich den Vergleich zu c 104 4 von Bushido und Animus irgendwo herholen und ne, ich werde hier gar nicht mich da reinreiten sonst was, ich habe was gegen den oder sonst den, aber es wirkte halt bei Bushido, abgesehen davon, dass, ich die, dass die Beats jetzt irgendwie nicht so wirklich was mit CCN-Flavor zu tun hatten, für meinen Geschmack, so diese Geruch sachen Mh, ich der ist kein mehr. schlechter Produzent, aber es war halt überhaupt nicht, hat für bei mir überhaupt nichts ausgelöst. Ich fand, da klang das eher so ein bisschen, wie als wäre das so eine zweckmäßige Produktion gewesen. Und die jetzt herkommen oder die, die musste. Die, die muss sein, da so sein Motto, musste, ja, ja. Um, um, um bestimmte. Ich, ich, ich will da nichts unterstellen, aber so klang das für mich auf jeden Fall, so nach dem Motto, ich brauche hier etwas, was auf jeden Fall zieht und zündet. Das habe ich mich halt und auch gefragt. Und bei CCN hier mit Hanks wirkt das einfach so, als hätten die Jungs einfach geisteskrank viel Spaß gehabt. Merkt man auch an den Performances so. Die, 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 das wirkt sehr, sehr selbstbewusst. Naja,
1: wenn Bushido halt CCN 4 macht, dann finde ich, hätte er auch alleine machen können. Er hat es ja schon mal gemacht, CCN 3. Gibt es viele, die auch wieder hin und her diskutieren, ob das cool ist oder nicht. Ich würde immer sagen, es ist nicht cool, wenn du ein collabor album machst, was so ein Sag ich mal so eine ich. Ja, Findest du
0: CCN 3 war ein schlechtes Album?
1: Nee, aber es. Da gab es schon einige Sachen, die. die, die ich habe dir damals gesagt, das war, das war ein Album, das war gut, aber es war jetzt kein Highlight. Es CCN3 ja, war kein Highlight. Ja, ich weiß nicht, ob es nötig war in der Form. Genau, so. es
0: war. oder halt, Aber das kannst du eigentlich ob über jedes, alleine das machen. Das ja theoretisch über jedes CCN sagen, seit, seit dem Sarte Ding so
1: gefühlt. Aber. Naja, das Problem bei CCN 4 ist halt, dass CCN ist halt Berliner Attitude. Und das funktioniert halt nicht, wenn du halt einen Nicht-Berliner drauf holst. Das ist das Problem. Ja. <lacht> weißt ja, du? Ja, das ist wie JBG und das machen jetzt irgendwelche Leute aus Stuttgart. Das wird niemals... Oder Colin nimmt sich irgendeinen anderen. Hm. Weißt du? Ja. Oder Farid. Da muss es ein neues Projekt sein. Das kann, das kann ja trotzdem dope werden. so. Aber wenn du CCN, JBG oder was auch immer, wenn du diese klaren kollabo namen alben hast, dann weiß ja jeder was da kommt. Und das funktioniert auch nur bei den Leuten, die es erschaffen haben. Alles andere, Ausnahme jetzt mal vielleicht von der äh, mit der SART-Sache, weil SART hat schon krass performt bei CCN2, muss man wirklich sagen. Gangster Attitude ist eines, meiner, das Attitude das ist, das ist eines meiner
0: absoluten Lieblingsalben all time, so, also das würde ich gar nicht schlecht reden. Ähm, ist da, aber für mich wäre es
1: immer besser, oder man hätte sich gar nicht auch diese Gerichtssachen und so, finde ich, egal wie viel Beef, Meef da jetzt ist, hätten beide, also vor allem Bushido halt sagen müssen so, das ist wirklich eine Sache, darüber streitet man nicht, der kann über alle anderen Sachen rumstreiten und meinetwegen auch noch Anzeigen und Richter halt über irgendwelche Auswertungen von äh, Verkäufen und Vertragsgeschichten, alles in Ordnung so, ja. aber wenn man es jetzt einfach mal nur, wir reden ja hier über Musik am Ende des Tages, was ja beide beiden ja viel geholfen hat in ihrer Karriere da so einen Film zu machen, der weniger auf den Flair kommt ja, schade eigentlich aber, wie gesagt, so, wenn man es jetzt als CCN3 nimmt,
0: würdiger Nachfolger ist, Muss ich auch sagen, krass. Also, ähm, man hat einfach Spaß gemacht beim Zuhören. Was soll ich denn, was, was kann ich nicht schlecht reden So, ich wie gesagt, ne, ich bin der Erste, der dafür ist, für, für neue Sounds und dergleichen. Aber ähm, für das, was sie erreichen wollen, ist es absolut gelungen. Das ist halt das Ding, so. Die hatten ein bestimmtes ziel und das haben sie komplett ausgeführt so. also das ist dann halt schlüssig das ist einfach schlüssig deswegen funktioniert das so du hast roten faden das klingt einheitlich bevor wir aber jetzt zu karis gehen weil wir haben genug über ccn gesprochen willst du jetzt on the spot ich habe dich nicht das vorbereiten lassen ja. drop dein ccn album ranking jedes ccn von vom, vom letzten bis zum ersten platz Jetzt von denen, die nur von. Nein, alle, die Sony jemals Frank, rausgekommen sind.
1: Alle, die jemals ja. rausgekommen Schlechtestes sind. Schlechtestes bis bestes. Das schlechteste wäre, glaube ich, CCN4. Ich mit, ja. Also, ich finde, der, der erste Teil doch steht schon auf der 1, weil der erste treibt es ja meistens so ein bisschen auch voran. Ne? So, also, ich würde schon sagen, CCN1. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. CCN1. Cancel Culture Nightmare CCN2 mit Zart. Damn, okay. CCN3 und CCN4, oder? Das werden und du hast
0: noch eins vergessen.
1: Zwei? Mit Flair? Vor vier ccn also
0: vorletzter Platz. War nicht wir gut, Bro. Nee, die ersten vier Tracks ist die, wie hier. Genau, die ersten fünf oder die erste vier, vier Tracks sind eigentlich, wenn es alles war, ein Gang Sound war, auch noch ein Highlight. Ja, das stimmt, ja. Wenn alle dieses Niveau gehalten hätten, hätten wir ein Klassikalbum der, ja. der Rest war wirklich so, das war auch eine komische Phase irgendwie bei EGJ, keine Ahnung, Alter was so Sound, nee, das war der, der, der schlecht gealtert ist, habe ich das Gefühl.
1: Weißt du? Das Ding ist ja, halt, ich glaube, dass halt gar keiner auch so richtig wusste, wo die, sage ich mal, deutschrap Rap-Reise hingeht, weil ja alles im Arsch war. Ja, ja, ich weiß schon. Ich das weiß schon, ja, das ja. war auch so ein Album, das musste in dem Moment kommen. Mhm. So, ja, Es nee, hat sich gut angefühlt und es war gut für beide, sage ich jetzt mal. Aber ne, die ersten vier Tracks sind halt die Banger. Zwischendurch vielleicht nochmal einer. Ich weiß ich glaube, die Krähenkreisen war auch noch dope. Straßengang-Sound.
0: Okay. Ah, bro, zwei, zwei Turntables und dein Mike ist wirklich geisteskrank, aber alles andere war nicht auf dem Level. Ich gehe sogar mit mit deinem Ranking, fast komplett. Ich muss aber tatsächlich sagen, so Bro, für mich, also krass, das schon, kennst du, kannst schon mehr Platz 2 für dich ist? Das ist aber einfach nur, weil dann mehr diese
1: Verbundenheit auch ist, bisschen weil ich dann schon ja so der Typ bin, der halt sagt so, ah, dass dann so ein, so ein Bruch kommt, dass man so auf dieses auf diese Gang-Mentalität, wenn es die, sag ich mal, in dem Punkt gab, ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei, dass man so auf diese Gang oder diesen Namen kackt, sage ich mal, und dann dort das austauscht, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es rund, aber es ist, CCN2 ist vom Feeling trotzdem böse so. Also da, deswegen ja, ich, ich
0: würde ich würd die beiden tauschen, für mich ist Platz 2, CCN2 mit Zart, weil m, wenige Alben so oft gehört wie das und so gefühlt, aber ähm, das lag auch einfach an den Produktionen, die, die, die so gut waren. Ähm, ich würde auch sagen, ja, Platz 3 oder 2, oder ist, äh, ist echt krass. Also... Ähm, wie gesagt, ich wünsche mir trotzdem, dass er, dass er irgendwie wieder, wieder zum modernen Sound findet, aber auch mit derselben Konsequenz. Ich sag's nur so, ne, abschließend. Hätte er wieder mit derselben Konsequenz gemacht wie dieses CCN, dann hätte ich nichts gesagt, weißt du? Das hat mir dann gefehlt, weil ich brauche dann die, eben nicht die, die, die deutsche Radio-Single mit, 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 mit Zito, so Zido, Features Hätte er das überhaupt. gemacht, machte dann seine 13 Tracks nur auf ignoranten und, 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 und weißt du, warum, ich, ich weiß nicht, so ein Song, äh, wo, wo er dann die ganze Zeit reinpfeift und so, weißt du? Ähm, wie hieß es nochmal hier? Von der Triple Single? Model, Face. Model Face. genau. Bro, das ist todesdope und Fire so. Zieh das durch. So Ist mir doch Schwanz, was irgendein Dulli da auf Twitter sagt. der keine Ahnung. Also warum pfeift denn der da immer so? Gab's es da Leute, die das geschrieben haben? Ja, natürlich. Safe, oder? Immer so. Ja, weil die dann diese Gimmicks nicht checken. Weißt du. Egal, ich sag's nur. Ähm, ist ein gelungenes Album. Ist ein gelungenes Album. Ist so. Yes. Also, ein anderes Album, was ich auch als tatsächlich gelungen bezeichnen würde. Ist SWR von Caris. Schließe ich mich an. Es macht Spaß. Kalash kriminell. Mhm. Ähm, ich würde sagen, dieses generell, der Januar 2022 ist ein verrückter Monat gewesen. Einer der besten Musikmonate der letzten Jahre. Also, was wir hier an, an Qualität bekommen haben, auch davor schon: Settino Mixtape, Weekend Album, OG Kimo, so, ähm, so, so, sogar Ghana war ganz cool so. Und jetzt noch mit den beiden: Das Januar war zwei, 2022, da kann sich kein Musikfeind beschweren. Das ist wirklich krass. Und, Leute sind ähm, halt bei ihrem Handwerk oder bei ihrem Spielfeld geblieben und haben es am besten ausgespielt. Generell, ich habe mich sehr gefreut, dass sie das announced haben, weil Kalash Kriminell und Caris sind einfach beide Vertreter so ein bisschen des, des Hardcore Traps in Frankreich. Äh, Caris natürlich noch mal ein bisschen größer als Kalash Kriminell, aber ähm, die beiden hatten ja 2016 mit Aré du Cœur einen richtigen, richtigen Street-Hit damals gelandet. Habe ich nicht ich noch. gefeiert. Ich weiß, dass die viele. Äh, ich ich der bin großer Fan. Hatte, dann haben die sich ein bisschen auch entfernt voneinander. Da gab es irgendwie ein paar Probleme zwischen den beiden lange Zeit. Aber war bis das dann nicht wieder war das nicht wieder hier so Gang-Sachen? Oder halt ja, so, so ja, -Ding, ja, 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 so ja. Naja, so. Jetzt mit den Problemen bei Maes, also da ist immer wieder was bei der Straße, gerade in Sauvron, aber die beiden sind halt auch einfach die Galeonsfiguren von, von, von Sauvron, der dem, dem Viertel in Saint-Saint-Denis, in äh, 93 im Norden von Paris und ähm, damals bei so. von Caris gab es ja auch dieses Feature mit Fianzo, das Bling-Bling, was ich echt scheiße fand, katastrophal fand, aber das war tatsächlich auch ein Hit irgendwo.
4: Ich
0: fand okay. Und ähm, ich war sehr, sehr erfreut zu hören, dass sie ein Kollabo-Album machen. Das erlebt man in Frankreich sehr, sehr selten im Vergleich zu das Deutschland. Heute noch mal mhm. Ich habe so da gehört dachte mir so, gibt eigentlich noch andere Kollabo-Alben? So? Ganz, ganz, Kaum. ganz ganz wenige. Ich weiß, dass äh, Wald letztes Jahr eins hatte oder vorletztes Jahr. Ähm, Mit alt ne? ne? Ja, was war denn? War das Wald? Ja. Ja, nee, das war nie. Oh, ich muss es muss es gucken, ich blamiere mich hier. Ähm, SWR ist die Kurzform natürlich von sevron und äh, ja, beide, beide äh, Rap-Talente haben sich zusammengeschlossen, um so ein bisschen ihr Viertel zu repräsenten. und natürlich die Erwartung ist groß mit hartem Banger-Rap. Ähm, es gab zwei Singles, die vor dem Album rauskamen, eins direkt zum Release, die zwei waren, also die eine war Chala.
4: J'ai pas me répéter, où sont mes shabbats. Où sans mes chabas chabas. Les bras levés comme les black Panthers Fais un faux pas et tu dors par terre. Monte un empire à la chaîne Carter.
0: Ein Song, den ich anfangs nicht so gefeiert habe, weil er gar kein so ein kranker Banger war, aber der sich dann doch mit der Zeit immer Im besser Album entwickelt. Im Album blüht finde. er auf und ist schon, also ähm, kann ich schon mal vorweg sagen, ist einer meiner Favorite Tracks. Okay, krass, ja. Ähm, und natürlich Tu Dois Sous, also du schuldest mir Kohle sozusagen. Den Song haben sie ja auch, das Video zu dem Song haben sie in Mainz gedreht, in den, in den Blogs bin ich natürlich ein bisschen traurig dass, dass ich sowas verpasst habe sie hätten auch mal nach dd süd kommen
4: können <lacht>
0: und natürlich großer hype war ein bisschen um das äh, freeze corleone feature namens Apokalypse. Freeze Corleone ist ja sozusagen die, äh, der Shootingstar in Frankreich gerade mit, mit seinem Drill und äh, seinen äh, ja, verrückten Tracks, die voller Referenzen stecken. Und ähm, der Song Apokalypse ging auch ordentlich durch die Decke, war, wurde auch, ist glaube ich, der meistgestreamte Song. Und ähm, ich sage es mal so, es ist vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen ein sehr, sehr starkes Album. Wirklich, ich sage sogar sehr, sehr stark. Nicht nur gut, sondern ein sehr, sehr starkes Album. Ich finde, als Caris-Fan, und äh, ich habe das Gefühl, die Leute sind ein bisschen zu hart mit ihm, nach ein paar enttäuschenden Jahren. Ich finde gerade Chateau Noir ist sehr underrated, wenn man überlegt, was der da abgeliefert hat. Ja. Und gerade auch hier, ähm, es ist ein Schritt in die definitiv richtige Richtung. Und die Leute, die sich beschwert haben, dass sie wieder harten Rap wollen, also die wurden jetzt zweimal in Folge gefüttert mit wirklich guten Sachen. Die sollen jetzt mal nicht rumheulen. So. Also, ähm, das Album geht auch los mit Les soji also wir sind die OGs im Viertel.
4: Ähm
0: ich sag's mal so vorneweg, Kalash Kriminell hat für mich doch die beste Performance oder die bessere Performance von den beiden. Der Homie wirkt hungrig, der wirkt frisch, der wirkt on point. Die äh, Adlibs sind geisteskrank, der Homie dreht hier durch, auch mit diesem Da, da, da! Oder Savage! <lacht> genau, so, so, Gang, und dann auch mit diesem, auch, auch wenn er so harte Sachen rappt, so, wow. Wow. wow! Das ist übelst geil, so! Und, ähm, es geht hier gleich los, weil sein Part für mich ist wirklich ein Meisterwerk, er geht los, ich habe es ein bisschen übersetzt, er so, äh, er sagt es gibt viele Referenzen, dass sie sich Shooter nennen, weißt du? Es gibt ja auch einen Song, der heißt Shooter ja, und so und sie sind die ich Shooter. Ich hab das schon gemerkt. Äh, haben, sie, haben ein bisschen viel Vibe mit Wizi gehört, weil ich das auch gerne sage. Er, er steigt ein mit Hallo an alle, so, wir sind die Shooter, sagt Hallo zu den Shootern. Und dann hast du ja diese Leute, diese Kinder, die sagen, hallo, die, hallo Shooter, so, weißt du, ist übelst geil, wieder einsteigt. Bonjour à tout le monde, nous les Shooters, bonjour aux Shooters,
4: bonjour les Shooters.
0: Er sagt dann, ja, natürlich mache ich Geld, ich danke dem Allerhöchsten, also, die, also Allah und mit Mama reise ich um den Globus. Hier ist Paris, bei uns tragen die Thugs keinen Nagellack und keine Kleider. Ich habe keinen Bodyguard, ich habe eine Kalaschnikow, so rappt da. Früher rappten wir vor einer Halle stehend, jetzt laufen wir im Radio. Ich bin diese Art von Kerl, der dein Mädchen fickt, nur um seine Cardio zu verbessern. <lacht> du verdienst ein Facial... Muss man auch nochmal sagen, auf diesem Album sind sehr, sehr viele Schwanzlines drauf. Ich weiß nicht, wieso. Also wirklich sehr, sehr viele Schwanzvergleiche von Kalash und von Karis. Also die haben wir auf jeden Fall die Big Dick Action ausgepackt. Die Big Dick Energy. Du verdienst ein Facial, nur weil du mich anstarrst. Selbst wenn ich meine Sturmmaske abnehme, wirst du nie mein wahres Gesicht sehen. Ich fick den französischen Rap in alphabetischer Reihenfolge. Ähm... Und jetzt kommt wieder. Und trink ja nicht mein ganzes Sperma, sonst endest du als Diabetiker. What the fuck, Alter. Und wenn ich Handschuhe anziehe, dann nicht aus ästhetischen Gründen, denn wir lieben alles, was gewalttätig ist. Das ist der britische Fußball. <lacht> oh, dann wird so, pju, 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 savage. Also wirklich ein gestörter Part direkt zum Anfang. Und äh, es geht auch eigentlich los bei dem zweiten Song, Lisa das ist sozusagen heißt übersetzt sowas wie das Abyss. Ja, also aus dem Graben kommen die wieder hervor. Ein geisteskranker Banger. Also wirklich, der Beat ist brutal gestört. Ich habe es jetzt schon häufiger
1: gelesen, dass sehr viele, ist nämlich schon mal eine Sache vorweg, ja den letzten Track als den Oberbanger sehen. Ich sag, für mich ist der Track der Nummer 1 Banger-Track auf dem dieser Album. Beam,
0: ja, unglaublich krass. Ähm, auch produziert von, von Loxon und, der, und, und Chichi, der alten Gang. Man hört nämlich das Producer-Tag mit diesem L'amour U Chichi. Äh, die Friendship-Konnoisseure wissen nämlich Bescheid und kennen das als Track von Niro und Caris damals, weißt du noch? Dieser ja. Überbanger. La Chichi. Und die haben hier diesen Beat produziert. Es erinnert mich... An Double-Fuck-Zeiten. Klingt so, wie klingt so ein Double-Fuck. So, ja, ja, wieder der harter, Beat Ja, diese, so, so, so wirklich Presslufthammer-mäßig. Die Jungs sagen ja auch wieder so oder kündigen ja Comeback an, wir waren nicht tob, wir kommen aus dem Abyss wieder hoch. Zieh deinen G-String aus, aber nicht deine Kleidung. Ich bin im Geschäft wie Bernard Tapie. Bernard Tapie war früher mal Geschäftsführer und Besitzer von Olympique Marseille, auch kurze Zeit Politiker, großer Businessmann in Frankreich, ist leider verstorben, das heißt leider, war eigentlich ein übster Gangster, der, der Leute abgezogen hat, aber er, er macht Geschäfte wie Bernard Tapie. Ich schicke dir einen Pitbull vorbei, der dann deine Muschi leckt. Das ist, das ist die Hook. Okay. Das ist die Hook. Also, für alle, die sagen, ne, dass CCN schon assi war, so Leute, also die Leute, die Jungs hier gerade bei SWR, das verstehen natürlich Leute nicht, die kein Französisch können. Die haben ja schon wirklich aus der untersten Schublade gegriffen, was Vergleiche angeht. So, aber es ist sehr, sehr lustig. Und der Kalasch-Kriminell-Part wieder, genauso, wie der dann losgeht. Das Sextape deiner Mutter auf YouPorn hatte mehr Aufrufe als deine Clips auf YouTube. Das ist die allererste Line, so. Ähm. Wissen ist eine Waffe und ich bin ähm, bewaffnet und habe studiert, weil Wissen ja eine Waffe ist. Äh, ist es ist nie zu spät, eine Ausbildung zu machen, hier um diese Bildung- und, und, äh. und Waffenmetapher äh, auszuführen. Natürlich auch einige Sachen, die hart an der Grenze sind. So, ich wurde sozusagen von Pygophilie äh, beeinflusst oder berührt. Pygophilie ist, wenn man auf äh, fette Ersche steht oder generell auf Ersche steht. Du wurdest von der Pädophilie betroffen, es ist schon ein bisschen hart wie gesagt, es, es geht dann halt auch weiter mit, in Afrika kostet Wasser mehr als Bier und dann Lines of mit afrikanischem Dialekt und alles, RIP an Gaddafi und Amin Dada also wirklich, noch ein paar Diktatoren werden hier outet. also das ist ungefähr so das, das Level der, der Kalash-Kriminell-Parts, der, der ist komplett freigedreht, also wirklich ich muss aber auch sagen, als ich
1: das schon gesehen habe dass der das Album kommt da habe ich irgendwie schon ein Gefühl gehabt, hm, ja, jetzt auch mit Therapy, auch wieder mit dem ganzen Team und so. Ich glaube, da wird es schon wieder so sehr harte Lines geben, die auch schon an All, so wie bei a 1 waren. Da gab es ja auch schon so Lines, die, könntest du Deutschrap gar nicht rappen oder. Nee, nee, geht gar nicht. Das weiß ich nicht, alle sich auf die Stürzen. so. Das wird in Frankreich einfach locken, locker abgenickt. Und bis jetzt auch noch nichts passiert, sag ich mal, weil es ja immer heißt, äh, bei Rap mit Deutschrap geht die Welt unter so. Der französische Rap ist nochmal 10 Stufen asozial, also es ist nicht die letzte Schublade, sondern wahrscheinlich der Dreck unterm Schrank, so gesehen, ja, was ich ja. mal bezeichnen ja, ja, würde. Ja, ja. Aber genau das ist eigentlich auch das, was ich irgendwie erwartet habe. Ja, also nee, ich gehe da so relativ
0: locker rein und weiß ganz genau, dass mich genau dieser geisteskranke Also die sind hier Film wirklich erwartet. eigentlich zum Teil komplett durchgedreht, ähm ich fand die beiden Singles... Also ich fand die, die zweite Single to Joao Jisoo war cool, aber ist jetzt nicht so einer meiner Faves tatsächlich.
1: Ich fand den war schon einer meiner Faves, weil ich finde diese, diese Wechselparts immer sehr geil, dass nach jeder Line gewechselt ja. wird. Ja, ich weiß es ja, ja,
0: ja. no, no, no. Das ist auch einer der, wenigeren, der wenigen Beats, die von Therapy produziert wurden gibt es nicht so viele Therapy-Produktionen auf ja, dem Album, was ich ein bisschen schade finde. Ja, weil an manchen mal. Stellen merkt man das, weil die Sachen, die von Therapy produziert wurden oder von, von Loxon und so, man merkt das auch. Die Beats klingen viel reicher, viel, viel saftiger, halt. saftiger als der Rest. So, Gerade diese Drill produktion so wie Shooter, die dritte Single, das war für mich der schlechteste Song auf dem Album mit Abstand ja. und passt auch überhaupt nicht rein. Ich finde diese Hooks ist so versüßt und kitschig, ich bin gar kein Fan. Und ich habe auch das Gefühl, also chala war cool, aber ich die, die Jungs haben die völlig falschen Singles gewählt. So. Also das das wirklich da komplett wollte ich falsch. Grad, das wollte ich nochmal dazu ich war dadurch, durch, dadurch, dass die Singles nicht so krass waren, war ich gar nicht mal so gehypt. Dann höre ich das Album und denke mir, das ist ja übelst krass. Also weißt du, das war aber, Das haben wir alle irgendwie schon mal gemerkt,
1: die ja auch mehr, sage ich mal, so in dieser French-Rap-Welt sind, dass seitdem karis irgendwie diesen Bruch mit Buba hatte, auch mit diesen wechselnden Managern, so eine katastrophale Organisation um die Alben herrschen, auch die Empfehlungen, die vielleicht auch von außen mm, die, den Künstlern das stimmt, gegeben werden, ja. Ja, ja. dass ja Karis auch bei den vorherigen Alben ja meistens auch immer nicht so die passenden Singles genommen, wo man sagen würde, das müsste eine Single sein, die kommt, weil sie krass ist, weil sie antiest, weil sie den Leuten ein Gefühl schon mal geben soll, was sie darauf erwartet. Hier bei dem dritten Song ähm, möchte ich das einfach nochmal erwähnen. Das sollte vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben, das war auch der Song, der in Mainz gedreht wurde. Fand ich mal cool, dass äh, sich französische Rap-Künstler, die jetzt auch keine Underground-Hitter sind, äh, auf All Different eingelassen haben. Also wirklich nur einen Produzenten oder ein Produktionsteam, was ja wirklich krasse Videos dreht, nicht wegzudenken ist. Also die sind jetzt Eher so die Generation, oder zumindest fallen sie mir so nach Fatih TV auf, sag ich mal, mit sehr clean Produktion. Ja, schade, auf jeden Fall. Ja, Props auf jeden Fall muss ich da mal geben. Einfach äh, gute Cuts, geile Szenen, sag ich jetzt mal. Künstler werden gut in Szene gesetzt, dann auch so schöne Details, sag ich mal, wie, weil sie dann immer dieses. Nein, no, nein, no, nein, no, da sitzen die an dem Tisch, wie, das, wie so eine Art Dialog ist. Dann wird reingezoomt auf den Tisch, da liegt dann halt so Raps oder so Dürüm, der halt eingeschlossen ist mit einer Rolli. Das, ist geile, das sind geile <lacht> Sachen. Sowas hatte ich auch schon mal im Kopf. Aber wenn man äh, so Konzepte schreibt, geile Abfahrten, sage ich mal. Manchmal wird auch so dreifach reingezoomt, wenn so ein paar wenn so ein paar so Ghetto- oder halt so ähm, Viertel Szenen gezeigt werden. Und... Ja, auch passend zum Track halt, wo getankt werden soll, dass dort bei der Tankstelle halt die 100-Euro-Scheine fliegen, das sind geile Sachen, sag ich ja, jetzt mal. So, ja, das sind so Sachen, da achte ich drauf, feiere ich, ähm, muss man wirklich mal sagen, nice, dass das zustande gekommen ist und auch Props an All Different und die Leute von seinem Team, dass die das ja auch bestimmt auch aufgrund der sprachlichen Barrieren trotzdem sehr nice umgesetzt haben. Fand ich trotzdem einen coolen Track, Chala auch ein Highlight bei mir. Ja, Eine Sache, ja, die ich da okay. schon mal sagen will, wäre halt, was sich auch immer mal wieder durch das Album zieht irgendwie, oder vielleicht ist es auch gerade, weil es zur Jahreszeit so ein bisschen passt, sind wirklich diese Klaviersamples, die hier genommen worden sind und sehr, sehr nice in diesen trap film eingebunden wurden. Mhm. Die kommen sehr, sehr gu gut ähm, zu Shooter gleiche Sache äh, äh, falsche Single. generell will dafür. ich noch mal
0: leben äh, erwähnen weil Kalash hier auch wieder coole coole Lines hat zum Beispiel ein, einer, ein, einer mit Sturmmaske und einer mit Bart das ist alles was es braucht um Frankreich zu schocken weißt das haben die immer wieder diese der bärtige und der mit Sturmmaske yeah. diese diese Dualität und ähm, äh, so du, du machst mir Ansagen und ich sag dir nur viel Glück äh, und danach lache ich wie Marcel Desailly Marcel Desailly war für die die es nicht wissen ein Weltklasse Verteidiger hat auch für Milan gespielt, WM gewonnen, 98, einer der besten Verteidiger aller Zeiten und der ist jetzt Kommentator für Sky und so, B in Sports und der macht auf seinen Instagram-Videos, immer wenn er Fußballer trifft, lacht er so, weißt du? Macht so richtig so ha 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 ha
2: ha. ha,
0: ha. Da gibt es tausende Videos, wo der das macht und deswegen äh, auch hier wieder sehr viele Fußballlines auch drauf. Du kannst mir, machst mir Ansagen und ich bepisst mich vor Lachen wie Marcel Say so. Äh, hab ich wieder gut gelacht und ähm, das, das, das zieht sich durch das Album mit, mit, mit guten Referenzen, so wie man das ja von den beiden gewohnt ist. Ähm, ja, Shooter, Bruder, sorry, da, da bin ich raus. So, Das äh, geht, ging gar
4: nicht. Ja.
0: Verstehe ich auch nicht. Also da würde ich einen Miklass machen von dem Album und das Ding runterschmeißen. Dann geht es aber stark weiter. Angle More, der tote Winkel, brutaler Beat. Wie Caris hier float. Weißt du? Das da
4: ist muss man Prime auch mal sagen caris Das ist mäßig. wirklich pr Prime, caris flow. Ah, ah, ich
0: wieder dort rein knallt, das ist schon finster. Gerne auch Kalasch. Aber Kalasch hat hier diese Punchlines, Alter. Das Leben ist schon kurz, aber ich kann dir dein Leben nochmal verkürzen, noch extra verkürzen. Wieder das Rap, das ist einfach, ja, es ist Todesfeier. Also. Ich muss aber da sagen, auch auf dem Track, äh, Karis ist ein bisschen stärker als Kalasch.
1: Und was ich sehr, sehr nice fand, halt, also das ist jetzt wieder was für die, die so ein bisschen auch mehr dann auch noch da reinhören, nicht nur ob es gut oder schlecht klingt, sondern auch ein bisschen auf Produktion und so weiter achten, ist wie nice in der Beatproduktion darauf geachtet wurde, dass diese dieser dieser Dreiklangabfahrt am Ende dieses dum dum Doom, Doom über die äh, die beste sage ich mal die tieferen Töne, die in dem, im Klavier liegen, wie stark die auch nochmal so die, die letzten Lines oder Wörter noch so ein bisschen sage ich mal emphasizen bei mhm. bei Caris Produktionsmäßig nice umgesetzt, wirklich kommt sehr sehr dope. Dann kommt eigentlich schon dieses große, erwartete Highlight mit Apokalyps. Äh, also das mit ist ein bisschen meine Zweifel, weil ich ja nicht so der Drill-Fan bin. Was ich aber sagen muss, nach dem 2-3 Mal Hören merkt man wirklich, dass der Track A sehr krass ist, Freeze übertrieben krass performt. Und was ich sehr, sehr nice finde, generell auch auf dem Album, es gibt ja noch ein paar andere Drill-Sachen auch, dass die Drill-Produktionen so sauber gemixt sind, dass diese Synthi-Bass-Abfahrten, diese punktierte... Produktion, die da ja so ein Drillbeat auch hat und dieses Feeling, dass das nicht so übersteuert ist, dass es einfach nur Abfuck ist beim Hören. Das ist sehr, sehr smooth gemixt, dass, dass der Drill-Song wirklich ein nicees Feeling
4: rausholt. <Suss in> Feeling <souvenirische>
0: Wir haben ja auch hier diese Line: Big Freeze, Big Krimi, Big Caris, so das, das teuflische Trio. Ist für Caris natürlich auch ein sehr guter Schachzug gewesen, sich mit jemandem zusammenzutun wie Freeze Corleone. Die haben auch schon in einem Interview erwähnt, dass sie noch mehrere Features mit ihm aufgenommen haben. Ist natürlich ein guter, guter Move für ihn, weißt du, auch relevanzmäßig und so. Das ist so ein Künstler, der so gehypt wird, denn wenn sich Caris da in ihn frisch hält, das ist natürlich für ihn ein, ein schlauer Schachzug. Ähm, sie rappen ja auch Formel. so Big Freeze, Big Krimi, Big Caris. Der französische Rap sieht uns als die Apokalypse, so, L'Apokalypse. Mhm. Ähm, das hört man auch raus, wenn man kein Französisch kann. Also. Auch hier wieder Krimi, kriminell mit bösen Lines. Ich bin der Aggressor, so wie 50, Du bist wie Jarul, nur das Opfer. Das ist ein Klassiker wie Window Shopper, nur dass bei uns im Ghetto niemand Schaufenster bummelt. So. Ich bin ein Ragnar mit Sturmmaske, präzise wie ein Shooter aus Chicago. Warum bin ich so gewalttätig, weil ich den Krieg im Kongo erlebt habe? Das sagt eigentlich schon alles. Dann haben wir einen interessanten Song auf irgendeine Art und Weise. Ich fand ihn am Anfang, na, ich komme immer besser rein. Der ist Goudroné. Wir haben ja eigentlich Karis, der wirklich fast anderthalb Minuten mit so Kopfstimme singt. Ich finde, es funktioniert hier viel besser als bei einem Shooter, weil es nicht so verkitscht ist, sondern weil dieses Klaviermäßige, dieses klassische Musikmäßige, so ein bisschen das entspannt begleitet. Also das, es, es nimmt so ein bisschen dieses Theatralische raus wieder, weißt du?
4: Ne dis jamais ce qu'on a fait, ne dis jamais ce qu'on a fait, de la blanche ou du jaune, des petites mains pour tout compter. Ne dis jamais ce qu'on a fait, ne dis jamais ce qu'on a fait, de la blanche ou du jaune, des petites mains pour tout compter. m'arrêterai pas
1: es ist halt wie bei, bei dem CCN-Thema, warten, dass wir auch manchmal so diese Bausteine oder so Brückentracks, die es halt braucht, um so ein bisschen, es ne, ist ja keine Playlist, ist ein Album, ist aber auch ein Track,
0: brauchst du jetzt nicht unbedingt, ist ich einer von den pain Tracks. Der wird für mich aber bei jedem Hören besser, es funktioniert natürlich, weil Caris, aber das ist halt so diese Textgeschichte, Caris rappt der singt ja jetzt hier nicht von irgendwie, keine Ahnung, Entchen im Teich, sondern sind ja trotzdem noch harte Lines in diesem in diesem Opern gefühlt vorgetragen, deswegen funktioniert das. Aber es ist tatsächlich irgendwie diese gute Überleitung in den anderen Song, wo er diese gesungene Hook hat, die aber perfekt funktioniert. Und zwar bei King Von, wo hier so ein bisschen auch der Chicago Legende King Von gehuldigt wird und so. Und ja, wenn, ich du auch Stress, auf Liste? wenn du Stress machst, dann endet es halt so wie bei King Von, dann wirst du halt erschossen. Ein brutaler Hit. <lacht> Geiler Hit, wie der sich aufbaut mit diesem leichten Gitarrensound und dann dieser catchy Hook und trotzdem auch den harten Parts, ist wirklich ein krasser, krasser Song. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Song, einer der besten vom gesamten Album. Also habe
1: ich auch als einer meiner Faves auf der Liste und passt auch so ein bisschen eigentlich auch in das Konzept von beiden. Ich bei mir halt mehr auch bekannter bei Karis das was der bei beiden eigentlich immer Banger Tracks, gerade bei Caris jetzt ist ein bisschen so die Formel dafür gelegt auch mit Or oh Noir und da Double Fuck. Aber dann gibt es halt immer wieder nochmal diese kleinen Ausreißer, mhm. die aber Nice produziert sind trotzdem ja, ja, das genau. passt Ganz wie genau. halt bei Ornoise so MBM und sowas ja, halt. Ja,
0: genau, genau. Deswegen auch der Track bei mir äh, auf der Fave-Liste. Wir haben über den nächsten schon gesprochen. Wir sind da kom anscheinend komplett anderer Meinung. Aber BBL ist für mich ein geisteskranker Hit. Ja, also ich sehe ich ich, so. Oh. Ich liebe den Song. Ich liebe wie dieses epische Element hier durchkommt. So dieses epochale. Arrivé tous Azimut Sur tous ces fils de pute Serre-moi
4: mon dombé dans une flûte Pendant que je les exécute, eux ils bossent avec belles et buts. Plus belle sera leur chute, elle veut se faire un millionnaire, de cette, de cette visionnaire
0: Erinnert mich fast schon wie dieser Ocho Cinco Song von French Montana mit MGK und äh, P. Diddy und so. Das war auch so dieses, das ist hier so wirklich dieses König der Löwenmäßig, du stehst auf der Klippe und die gesamte Welt gehört dir, so klingt das. Und dann hast du natürlich diesen Kontrast mit diesem Afro-Trap-mäßigen. Ich finde gerade deswegen wirkt er interessant. Also es ist eine, es ist eine komplett andere Sache. Und ich finde, die Hook ist ein mieser Ohrwurm.
4: Also
1: ich fand den Track nicht gut.
4: es ist passiert,
1: aber ich, ich finde... Ist so für mich so Overload... Äh es muss Drill, dann die Hook, weil es die Leute wieder in die Peilen, damit es dann auch läuft, so nochmal Afro Trap mit rein, so muss doch nicht sein. Äh, Zieh's durch, Drill, Afro Trap, fertig. Aber nicht wieder dieses, erst diese Chor-Sachen, <lacht> dann noch
0: Drill, dann wieder Afro Trap Percussions, ey, nee, komm. Ich, ich sehe gerade, wir haben vorhin zwar einen Übersprung, aber es ist auch ein Übersprung, der, den ich halt auch wirklich nicht mag, und zwar Sur le Bon, das ist Track Nummer 5. Ich finde, hier kann man den erwähnen, weil der Unterschied so krass ist. Sur le Bon, erstens Beat ist komisch, klingt auch katastrophal gemischt, so alles so komisch, manche Sounds zu laut, manche zu leise und ich finde, bei, BB, bei BBL klingt das einfach viel so wirklich so, so juicy einfach, so diese ganze epochale Sache, das klingt so richtig... Viel gewaltiger als dann so ein Song wie, wie äh, Sur Le Bon. Und ich glaube, das ist vielleicht eins der größten Mankos von dem Album, wenn man das sagen kann. Leider sind so ein bisschen die, 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 die Mixes sehr inkonstant. So. Im Gegensatz zu vielleicht einem CCN, weißt du, wo alles so auf sich auf einem Level bewegt. Hier hast du, merkst du auch die Unterschiede so ein bisschen von den, von den ähm, Programmen, mit denen die Produzenten produzieren, mit denen das abgemischt ist. So, man, es wirkt ein bisschen an Stellen durchwachsen. Ich glaube, wenn die das berufen hätten, so würde das, hätte, ne? das ganze Album ein bisschen runterklingen. So, weißt ja, das du? ist halt gerade bei den Autotune-Tracks, die es
1: eigentlich auf dem Album gar nicht braucht. Weil genau, die genau. beiden Künstler, der Titel, das Album, so dieses, das was ja auch aussieht, das Cover, wie so ein, wie so ein Chip, also die DNA so gesehen, der beiden Künstler verbindet sich. Brauchst es hier nicht, also hätte es wirklich zwei, hätten da ausgereicht, das sind die, die am Ende sind. Das wäre King Von und dann noch äh Barrier.
0: Ja. Ja. Das ist dieser Autotune-Song. Genau, die beiden jetzt, da reicht es
4: eigentlich aus. So.
0: Bei Barrier ist halt nice, weil der doch schon sehr so, so vibey-mäßig rüberkommt. Also die so. in der ersten Hälfte sind so. Die, 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 die
1: sorgen halt auch für nichts. Also okay, die sind da, die wurden vielleicht auch nochmal gewählt. Sowas wie Shooter wurde halt eine Single gewählt,
0: damit sie die Leute sehen und ne, ein bisschen Promomäßig. Brauchst gar nicht. Ich muss aber auch sagen, dieses letzte Drittel von Track 10 bis 15, das, das finde ich, find ich, find ich echt mega nice. Also da finde ich jeden Track fire so. Finde ich jeden nice. Auch, wie gesagt, Ballistik ist sehr, sehr geil nach BBL. Ähm.
4: Fuck la retraite, fuck le speed,
0: L'Alias le craque l'élastique Fuck les
4: puka, fuck les Snitch Capuché noir comme les Sits Vitelle sera le pronostic On donne du taff à la balistique Vitelle sera le pronostic On donne du taff à la balistique Que des produits prohibit
0: Das ist zusammen, das ist zusammen, zusammen mit Toulé Jouge Das sind das so diese beiden so Klavier-Trap-Banger so? Bei Toulé Jouge haben die noch so einen schnelleren Flow Aber Balistique ist sehr, sehr geil, wie die kommen die, die Lines sind auch wieder verrückt Ich meine, es geht halt darum, dass die Salven durch die Kante schießen ja, das und die Ballistiker, die Ballistiker, das die sucht, müssen ja. sozusagen haben viel zu tun, weil dort die Le Leute durchlöchert auf der Straße liegen. So. Ja, ich auch Karik sagt ja, ich äh, nehme immer einen zweiten Shooter mit. Man lernt nämlich aus seinen vergangenen Fehlern und so. Ähm, dann hier auch wieder eine Schwanzlein. Ich werde meinen Schwanz rausholen, um ihnen eine Ohrfeige zu geben. Also der Omi hier auf jeden Fall wieder... Äh, <lacht> Wieder. Schon ein bisschen special, ne? Dass da jetzt so auf dem Album so, dass so. Keine Ahnung, die haben vielleicht äh, viele alte Mixtapes von Jihad gehört <lacht> oder so. <lacht> und holen hier die, die Dicklines raus, keine Ahnung. Auch kalisch kriminell, ja. Wenn der dann anfängt, so, wir, wir sprechen Lingala, Wolof, Bambara und Sonnike, das sind so diese Stammesdialekte in Afrika. Ja. Sie wollen alle ein Selfie bei jeder Ausweiskontrolle. Willst du meine Meinung über den französischen Staat hören? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Eine Salve von der Semi-Automatic. Sogar deine Schwester will ein Foto. Bei uns gibt es keine Beefs. Ich schicke dir einfach einen Shooter auf einem Motorrad zu. Also so werden die Sachen gelöst in Sevran. Bei Toulis geht's geht es ja weiter so. Also ich bin der Sohn eines Immigranten. Ich habe lieber eine Waffe bei mir als ein Buch. <lacht> es sind nicht die Besten, die zuerst gehen, sondern es sind die Stärksten, die überleben. So, das rappt dann Caris einfach. Ich bin bewaffnet, aber ich habe keine Uniform. Ich lasse meine Hosen runter und du glaubst an Einhörner. <lacht> Äh, keine Ahnung, was die da geritten hat. Schon ein bisschen hat, so. retarded, ne? Ja, schon, schon ein bisschen so auf jeden Fall smoking Dicks mäßig unterwegs, aber... Da muss ich mal an die Wiese denken, wo der gesagt hat, so Homie ist ein bisschen retarded. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, die, das Ende ist für mich, die, die, das ganze letzte Drittel ist wirklich top-notch äh, French-Rap und ich muss auch sagen, für mich, einer der besten French-Rap-Tracks, auf jeden Fall der härteste French-Rap-Track der letzten vier, fünf Jahre, für mich, ist der allerletzte und zwar Fiché S., ich hatte Gänsehaut beim Hören.
4: ta, ta, ta. Bon courage, Krimi. Figo, ich pas beaucoup. Un Shooter, pas beaucoup. Ich suis pas là pour sauver le monde, mon ami. j'ai ça à Goku. Ah, Je suis avec Yakuri au F.E. ça voit le ça dit c'est un Renoir. On la 16. on 16 On quitte la tête.
0: Wenn, das, wenn du das auf Boxen hörst oder im Auto oder auf richtig Kopfhörern, Bro, mir ging es durch den ganzen Körper. Das war wirklich wie Prime Riska, dieser dunkle Motherfucker-Beat, das klang wie zu finstersten äh, Le bruit de Mon Am-Zeiten, wie der hier reinschallert wirklich Gänsehaut. Fiche S ist auch, glaube ich, die Gefährderdatenbank in Frankreich. Das S steht für Sûreté, also Sicherheit, Sûreté de l'État, also die landen auf dieser Gefährderdatenbank. Und ja, nee, für mich ist es einfach einer der hardest Tracks. Es, es ist geisteskrank. Es ist wirklich der perfekte French Rap-Trap-Banger. So. Und deswegen das Album trotz einiger Schwächen im Gesamten absolut gelungen. Auch ein Highlight finde ich mal wieder seit langem, so, was ja. so French-Rap
1: die letzten Jahre angeht. gab immer mal wieder was so ultra oder mal ein Ordnung. Ach, Bro, sorry, Album, ist ja in Ordnung Juni, so. Ich, ich,
0: jeder hat seine Präferenzen, aber tut mir leid. Wenn, wenn ich das vergleiche zu sowas, was mir ein, ein, ein Nino anbietet, so, Bro, worüber reden wir hier, so weißt du? Und ich weiß, die goldenen Zeiten und die Primes sind sicher vorbei. Ist natürlich schade, dass sie dann nur erste Woche 12.000 verkaufen so. Aber, Bro, tut mir leid, das ist, das ist für mich dann auch... Ne? Es gibt Präferenzen und ich gönne auch jedem seinen Erfolg, aber also... Sorry, aber Nino hat nicht, nicht ansatzweise in, in seiner kompletten Karriere einen Song gehabt, der, der reinknallt wie Fische S. So. Und der Homie ist aber halt Kapital in Frankreich unterwegs. Ja, der, 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 der holt dort Rekord nach Rekord. Das ist auch der mit den meisten Nummer 1 Singles oder so, der meistverkauften. Über und 100, was. Ne? Ja, ja, genau. Also gefühlt alles, was er genau, macht. Genau, ja. Mhm. Also Respekt, alles cool, aber einfach alleine von der Musik her nicht ansatzweise so krass wie das hier. Also es ist wirklich ein sehr gelungenes Friendship-Album gewesen. Ich habe mir da auch nochmal
1: notiert, einfach, sag ich mal, was mir so einfach übers Hören jetzt mal mit, mit skippen, mit komplett durchhören, von vorn anfangen, von hinten nochmal anfangen und nach in die, in die Mitte mal hören. Ähm, wirklich ist es clean gerappt, ist on point, was sehr dope ist bei beiden, weil beide ja eine sehr kräftige Stimme haben. Es wird wirklich mit den verschiedensten Stimmarten auch gearbeitet, ohne auf Plugins oder Effekte angewiesen zu sein. Also da kann geschrien werden in den Adlibs und trotzdem sachte Grapp werden. Es kann umgekehrt sein. Es kann sein, dass ähm, Kares Autotune macht und Kalash sehr smooth rappt und es passt trotzdem. Und das macht das Album sehr, sehr interessant. Beide, haben man merkt, haben Bock. So, also diese Kombination funktioniert sehr, sehr nice. Und es ist auch ein Album, wo man sagt, das bleibt auch eine Weile. Das hört man sich auf jeden Fall noch mal ein paar Wochen auch an. Ähm, und das äh, ist mir auf jeden fall auch wichtig hat es ja ich sage das auch immer wieder ähm, man merkt es ja auch im deutschrap ich hatte das schon vor einigen jahren schon gesagt da wurde ich aber noch äh, ein bisschen belächelt dass das vielleicht so ein bisschen äh, old hat mäßig klingen sollte aber autotune ist halt nicht alles ich bin fan von autotune so aber du musst auch dort handwerken können, können. Ähm, und wenn du Rap machst, dann ist das halt nicht einfach nur ein bisschen rumtrennen, sondern halt, du musst halt auch ein bisschen wissen, was du da machst. so. Und das musst du halt auch selber können. Und das wurde halt hier mal wieder gezeigt. Und das äh, feiere ich auf jeden Fall. Das ist nicht,
0: weil ich sage, oh, endlich kommt ein Anti-Autotune-Album. Soll es gar nicht sein. so. nee, nee ich glaube, wir haben das Problem, aber das ist mir auch so oft so, wenn ich über Musik rede oder so, die, die, diese Begriffe wie Skills oder, oder, oder Technik oder so, die wurden halt einfach vergiftet sozusagen in den letzten Jahren durch ja, es äh, ist halt durch, in Deutschland die, nur... haben die, die, die halt so. Also, ich habe genau. dir vorhin gezeigt, bei diesen ganzen Reaction-Videos, die die Katastrophe sind, die wurden ein bisschen... Die sind sehr stark vorbelastete Begriffe, obwohl an sich die Konzepte ja absolut valide sind. Weißt du, du kannst natürlich über Rap-Technik sprechen. Das Ding ist nur, Leute haben keine Ahnung, weil denen über Jahre hinweg eingetrichtert wurde, dass Rap-Technik sich nur über Vergleiche und Schnellrappen definiert. So, deswegen, das ist eher das Problem. Dass es x Millionen Arten von, von Techniken und Wegen gibt, mit Technik Sprache umzugehen. Technik ist so, alles. Weißt also, ja, ja, auch alles, ja, was sie auf dem ja, Album klar, gezeigt klar, haben. Klar, halt. klar, Rappst klar. du
1: so, machst du auch, du hast dann Kollaborpartner, ja, aber die, die, die Leute wissen das nicht. Die kannst du Autotune anwenden, weißt du, ist der Mix dann gut oder performen die, passt Autotune überhaupt, weißt du so, können die, also kannst du mit Autotune umgehen, es ist nicht nur Autotune auf die Stimme legen.
0: Ja klar, komm, aber gut, so, du siehst es, es bei dem Buba, der Homie hat, äh, Homie hat, äh, hat das für mich, für mich perfektioniert so, also wie man, wie man damit umgeht. Ähm, trotzdem, ich muss sagen, wir wurden verwöhnt, wir haben zwei dope Collabo-Alben bekommen, ist einfach so, wirklich, ich habe auch, würde mich nicht wundern, wenn die dann auch Ende des Jahres auf, auf einer von unseren Listen auftauchen, echt nicht. Also ich freue mich, ich freue mich als Caris-Fan, ich, ich freue mich als deutschrap hörer so. Ähm, zwei dope Alben, zwei sehr verschiedene Alben, aber ich fand beide haben auf ihre Art und Weise in ihrer Lane ziemlich gut abgeliefert. So. Und ich da, da verzeih ich auch so einen Song wie Shooter, weißt du? Schließe ich mich an. Safe. So. Ähm, was ich leider noch nicht hören konnte, es gibt ja zwei Versionen von dem Album. Es gibt ja die, kann, die man kaufen kann, als CD auch noch. Die Caris-Version nee, nee, Caris und kalash kriminell version und da sind Echt? jeweils, ja, das sind jeweils zwei Extra-Songs dabei. ein caris solo track und ein Kalash-Kriminell-Solo-Track. Der eine heißt, glaube ich, Medaille und der andere heißt noch was anderes. Ich muss die mal, muss die mal ausfindig also machen. Also da muss ich mal sagen, ne, wenn die Franzosen so anfangen mit unserem
1: so Premium-Edition-Game aus 2006, sind die jetzt nicht so Pro-mäßig
0: am Start. Also die Leute dann nochmal hervorzulocken mit ja, einem ja, Bonus-Track. Ja, so. So, aber ist, ja aber so ist in Ordnung. Sie wollten, Sie wollten generell sagen, so, wenn du, schon das, wenn du schon die CD kaufst, dann kriegst du hier das oder das. So, ist okay. Ähm würde ich aber bei einem Collab-Album nicht machen, muss ich sagen. Ich kann es verstehen, aber ich sage dir ehrlich, ich will die Jungs auch unterstützen. Ich werde mir eine CD safe holen so davon. Ja, deswegen sage ich ja. Du wirst dir eine CD holen, Bro. Wenn ja, ein -Album gut, hast, du ein Collab-Album hast, dann wirst du ja mal beide Sachen Du weißt haben, ja, weißt weißt weiß ja du. bei mir, welche CD ich mir holen werde. Also. Ja, aber ich sage jetzt mal so, wir gehen jetzt mal
1: vom allgemeinen Fan aus. Ich weiß, will beide ich hören weiß. So. Ich habe nicht geguckt, die sind sicher bei YouTube die Songs. Also. Würde ich jetzt aus Label sich nicht so ein, sowas machen, die color version die charis version dann ist halt eigentlich halt alles gleich, und dass halt jeder nochmal ein Solo-Track hat, sinnlos. Ich weiß schon, ich weiß schon. Du es das auch damit, immer ja, du
0: oder, oder du machst halt mehr mehr so Songs am Ende noch drauf, aber gut, ähm, Leute. Also ja. es war nice, danke Bro für die Einladung. Easy Bro, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, war auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr nice Folge, wir sind ziemlich deep reingegangen und ähm, ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr noch bringt, aber ich sag's ehrlich, so sehr, sehr starker Anfang. Sehr, sehr starker Anfang für 2022. Ich hoffe und bete, dass jetzt nicht für den Rest des Jahres Flaute ist. so Aber bisher läuft gut. Vielleicht der beste Musikmonat seit ein paar Jahren. Safe. so
1: Gut, also Leute, schreibt auch gerne bei Twitter und bei Instagram auf die Vibe mit Visi-Seite, wie ihr die Folge fandet. Danke auch nochmal. Ich habe das ja so ein bisschen übermittelt bekommen, weil ich jetzt nicht so Twitter-mäßig am Start bin, dass es da auch Alles viel gut. Lob gab für... Äh, vor allem auch die Konversation auch zwischen mir und Busy bezüglich so Industrie-Talk. Ja. Also schreibt gerne, was ihr zu Cancel Culture Night mehr haltet, Habt ihr SWR schon gehört? Was sind eure Favorites? Schreibt es auf jeden Fall rein oder meldet es bei Visi
0: bei Twitter. Safe. Und äh, in dem Sinne, ich folgt hoffe, mir auf Instagram bei Weim mit visi und folgt dem Homie at IM Wir sehen uns, Freunde. Bleibt mir gesund. Peace out.
1: We busy busy,